0: Hola, buenas, bienvenidos al octavo programa de Radio El Compás. Octavo programa de Radio El Compás y primero de este año 2021. Feliz año, Gadí.
1: Hombre, muchas gracias, Pater, y feliz año para ti también.
0: Muchas gracias. ¿Y hoy qué tenemos? Porque hoy tenemos una petición de nuestros oyentes que también estaba en esos documentos que tenemos nosotros de futuros programas, pero que ante la asistencia e insistencia de varios de vosotros hemos decidido adelantarlos de nuestro planning y dedicar este primer eh, programa de 2021 a una comparsa que ganó el segundo premio en el año 2001, de cual estamos
1: hablando. Pues ya los oyentes la lo habrán podido ver en el título, por cierto, feliz año a ustedes también. Vamos a hablar de Los condenados, mítica comparsa de Juan Carlos Aragón.
0: Una comparsa que bueno, de la que hablaremos largo y tendido y, y la verdad es que intentaremos ser lo más comedidos posibles para que el programa no dure más o menos como los de Romancero, porque aquí cada letra tiene para echar como 10 o 12 programas. Pero bueno, vamos a ser comedidos y a... Y bueno, acercarles un poquito esta comparsa que fue la primera de una larga lista de comparsas que firmaría Juan Carlos Aragón.
1: Desde luego. Antes de empezar con el meollo, tenemos que decir que la razón precisamente de adelantar esto en nuestra planificación es por las peticiones de vosotros, ¿vale? Para que, para que veáis que os, tengamos en os tenemos en cuenta. Y de hecho no era una agrupación que tuviéramos pensado tratar tan pronto, porque Juan Carlos Aragón todo el mundo sabe que es un autor... Eh, muy conocido, ¿no? En particular, esta comparsa es de las más conocidas de él, quizá, de, de, su primera, de sus primeros años. Pero bien es cierto que, leyendo bien lo, el repertorio, tiene muchísimas coplas. O sea, son 10 pasodoblones de los que vamos a hablar. Y solamente se conocen realmente dos de ellos. Así que vamos a hacerlo como siempre, intentando entrar un poquito en detalle, pero sin pasar, ¿no? De hecho. Como bien dice aquí el Pate, nos hemos tenido que morder los dedos para no entrar más en detalle haciendo el, el guión. Y lo que sí os pedimos es que si tenéis oportunidad, yo sé que esto es un podcast que la gente escucha a lo mejor haciendo deporte o en algún momento que esté haciendo cualquier cosa en casa, pero si tenéis la oportunidad de verdad que os invitamos a que tengáis por delante las letras de la agrupación porque la carga de que tiene esta maravilla es impresionante.
0: Al alcance de muy pocos del carnaval, Juan Carlos Aragón aquí demuestra todo su poderío, bueno, lo demostró a lo largo de toda su carrera, que también sirva este programa como homenaje a Juan Carlos Aragón, analizando una de sus grandísimas obras. Y luego de aquí nuestro humilde homenaje en forma de análisis de esta comparsa.
1: Por supuesto, y ya sin más dirección, pues vámonos directamente al lío. Los Condenados, como hemos dicho, segundo premio del año 2001, letra y música de Juan Carlos Aragón Becerra y dirección de Ángel Subiela. Segundo premio de su año. Efectivamente. ¿Y por, por, qué, pero, ¿Por qué segundo premio esto, Dios mío, de mi vida?
0: Hombre, fue un año fuerte, la verdad, porque el primer premio fue Martínez Areco, otro comparsón, que era la niña de mis ojos, ¿no? Ya es cuestión de gusto, es que fue un año que coincidieron, bueno, varios años coincidieron estas grandísimas comparsas y bueno, pues fue segundo premio. La curiosidad es que eh, el año siguiente, justo 2002, repitió por entero el jurado, que es algo que no se ha vuelto a dar en el carnaval, repitió el jurado y la ganadora en este caso fue la de Juan Carlos Aragón y Martínez Aragón quedó segundo. Pero se quedó a uno o dos puntitos, no recuerdo exactamente cuánto, pero creo que a un punto del primer premio. O sea que ahí tipo igualadísimo, igualadísimo.
1: ¡Qué barbaridad! no. Desde luego son dos pedazos de comparsa. Vamos a empezar con la ficha técnica de la agrupación. Como siempre, que siempre se nos olvida, tenemos que dar sinceramente las gracias a la página El Buscador del Falla. Os lo recomiendo muchísimo, si no lo, si no lo conocéis los oyentes, porque ahí encontramos la ficha completa de muchísimas agrupaciones de carnavas. O sea, una auténtica maravilla de base de datos a la cual pues, le damos las gracias, porque si podemos hacer este repasito de los componentes es gracias a, a dicha página, El Buscador del Falla.
0: No se la pierdan. ¿eh? Están muy bien y hacen algunos especiales de gente que a lo mejor ha fallecido o se cumplen efemérides. Pues están muy bien. Visítenla. Buscador del Falla. Una auténtica maravilla.
1: Instrumentación de los condenados. Tenemos en el bombo a Manuel Jaren Domínguez. En la caja, Francisco José Villanego Guillén. Guitarras. Tenemos a Juan Luis San Bruno Pellicer. Manuel Enrique García Rosado, Quique Remolino, aquí lo tenemos. Y en la otra guitarra, pues Rafael Miguel Díaz Moreno.
0: Una buena instrumentación sin duda con Villanego a la caja, que era ya un clásico. Y bueno, Juan Luis San Bruno de punteo, que a partir de aquí eh, solamente saldría en esta agrupación y lo sustituiría ya en verano Perico Campos, otro grandísimo punteo, pero en el concurso eh, Juan Luz Bruno, que hoy en día lo encontramos en la comparsa de Tino Tobar era el punteo de esta comparsa, y los otros dos, pues Rafael Díaz, que también triunfó con las chigotas del Noli, como Los Caballos de la Edad Media, por ejemplo y Quique Remolino que aquí todavía no era el chirigotero reconocido, bueno, ya no sé si es chirigotero o comparsista, no sé qué es autor reconocido <ríe> que hoy día y entonces era guitarra de esta comparsa o sea, que realmente cinco pedazos de pata para sujetar a las magníficas voces que vienen ahora.
1: Vamos con ellas. En la voz tenemos al director Ángel Subiela Gómez, Eduardo Brihuega Delgado, Juan Carlos Brihuega Delgado, el Carly, José Chulián Alcántara, José Antonio Fernández Domínguez, Juan Fernández Domínguez, Fernando Núñez Pereira, el Fernandi, Andrés Sibón González, Miguel Ángel Utrera Domínguez, Mariano Varela Sánchez. Nada más y nada menos. Grupazo.
0: Es decir, prácticamente la alineación de las comparsas últimas de Antonio Martínez Arez recordamos que bueno que esta comparsa surge de la ruptura de Antonio Martínez ares con el grupo que dirigía Ángel Subiela. Ya si quieren saber la ruptura, pues bueno, pues se leen el libro de Martínez ares o el libro de Subiela y saca sus propias conclusiones. La cuestión es que de una comparsa, pues sacamos dos grandes comparsas. Y aquí, pues repite la gran mayoría, Pepe Chulián, Carly, Edu, Ángel, eh, Juan Domínguez, Fernández, Mariano, Miguel Lutrera. La gran mayoría eran componentes que habían salido en las comparsas anteriores de Martínez Jarez, así que era un grupazo que ya venía pues de triunfar y que lo siguió haciendo, pero con otro autor. De hecho, después
1: veremos la visión que ellos dan de esa separación
0: en este repertorio.
1: Totalmente. Sí, tienen que ser nombres repetidos porque me he equivocado poco y leyendo. O sea que...
0: Sí, oye, sí. Eh.
1: Me suenan ya los nombres.
0: Te sigue costando el apellido Brihuega, <risa> eh, un apellido que la verdad que, vamos, el Carly y el hermano, Edu Brihuega y Carly Brihuega, dos grandes de, del carnaval, ¿no? Y bueno, pues, grupazo, y si es que esto es un grupazo, si es que es una mala maravilla, si es que esto es historia del carnaval, esto es como la alineación de la comparsa de entre rejas o de soplo de vida, que hay que sabérsela de memoria, pues esto es lo mismo.
1: Totalmente, totalmente. Vámonos con los premios de aquel año. En coro tenemos La Gavitana, un coro de Julio Parda y, a, y Antonio Rivas, que eran do, dos autores que estaban empezando aquel año. Sí, es
0: su primera agrupación.
1: Sí, totalmente. De Kai Kai, coro de Kiko Zamor y Fali Pastrana. El Barneario de La Palma y del Real, un coro del Lama y de Antonio Miranda. Y en cuarto premio, Muerte al Gordo, entre, entre comillas, y Argüelles. Un coro de Livi Valdés y Guimela.
0: Bueno, este 2001 en coro, bueno, Julio Pardo venía otra vez a consagrarse. Recordad cuando hicimos el programa de la tregua, que Antonio Riva nos habló y nos comentó que en la tregua parecía que como que Julio Pardo ya estaba en horas bajas, pero aquí remonta con la gaditana, que es un pedazo de coro que emulaba aquella compañía de teatro que emigró a América y que se dice que ese es el origen de todo el carnaval y el latinoamericano, ¿no? Pues un magnífico coro totalmente distinto a lo que habían hecho el, el año antes de la tregua, que fue el primer premio. De Kai Kai de Kiko Zamor y Fali Pastrana, una auténtica preciosidad, un eh, homenaje a Paco Alba, realmente brillante. El balneario de la Palma del Real, pues el coro del Lama, que entraba de vez en cuando en la final y se dejó caer con este coro, que la verdad es que es de los más completitos que presentaron en su, en su trayectoria, y Muerte al Gordo, quizá la revelación de ese año, ¿por qué? Porque demostró que los coros podían hacer reír, y tenían ahí al Libby, teniendo al Libby, teniendo a Bardet, teniendo gente ahí como el Petra, pues era fácil reírse con ese coro, Muerte al Gordo, entre comillas, y al güeyes. ahí juegan un poquito porque comillas se refieren... Al marqués de comillas y al güeyes, la calle que está al lado en Cádiz. Pero juegan con él entre comillas. Y el gordo, que todo el mundo creía que iba por Julio Pardo, no era otro que Jesús Gil, que encarnaba maravillosamente Germán García, del, eh, que está ahora mismo de locutor de Honda Onda Cádiz. ¿no? Un coro que sembró la base de lo que sería después el coro de Valdés y que todavía hoy sigue gustando. El coro chirigotero, como se le conoce.
1: Además que es verdad ¿eh? que es muy raro incluso hoy en día encontrar un coro que esté enfocado al, al humor... Y oye, pues siempre se agradece ese, ese cambio de enfoque, ¿no? Que tenemos a, tanto al coro como a la comparsa siempre un poco anclado en ese tono serio y también hemos visto que hay comparsas que pueden llevar un poquito un poquito más de alegría en su, en su repertorio. En cuanto a comparsa, como hemos dicho antes, primer premio La Niña de Mis Ojos de Martínez Ares. Segundo premio Los condenados que es la agrupación que nos ocupa hoy. Tercer premio Mal de Amores, una comparsa de Antonio Busto Cuarto premio, Los Mercenarios de Quiñones y Pepe Martínez, comparsón. Y en primera cesi la plaza, la plaza Las Canastas de Los Gitanos y Pepe, Mo y Pepe Mata.
0: Grandes, cinco grandes comparsas. Podría haber sido más porque ese señor era fue bastante bueno. La Niña de Mis Ojos, una auténtica maravilla. El grupo que tuvo Martínez Are en esa última etapa, previa a sus 13 años de, de vientos racheados o como sea. ¿no? <risa> <risa> y pues... De buena comparsa y este fue el primer premio. La verdad es que era una comparsa muy, muy completa, con también una ristra de pasodobles espectacular, buenos cuplés, un popurri maravilloso, una presentación ejemplar. O sea que, otra grandísima comparsa también, merecedora del primer premio, que también es merecedor. Los condenados. Se podía haber dado dos primeros premios, tranquilamente. Yo creo que quizás hace 50 años atrás se le hubiera dado también un primer premio a los condenados y se hubiera dado el primer, primer, primer compartido y no hubiera pasado absolutamente nada. Pero bueno, cositas del concurso.
1: Sí, es, de, es otro de estos casos nuestros que parece que nos estamos especializando y pudieron ser primeros, ¿no? Porque es que además en todos los casos estamos viendo algo parecido, que da igual que le hubieras dado el primero a uno u a otro, que estamos viendo auténtico agrupación, auténticas obras de arte, y este pues es otro de estos casos. Los condenados y la niña, y la niña de mis ojos son dos pedazos de comparsa.
0: Y también son buenas las otras tres, Mal de Amores, de Antonio Busto, que fue una comparsa en la que volvía al falla un grupo de componentes veteranos como Catalino, McGregor, Chupa, también teníamos ahí a Paquichi, Pepe Caja era el director, o sea que esto era un, una comparsa que nada más que verla te ponía los bollos de punta. ¿no? Es verdad que tuvieron serios problemas con, con el autor porque parece que este año Antonio Busto estaba un poquito lento haciendo letras, y el grupo le tuvo que dar un ultimátum y ya a partir de ahí, por lo visto, Antonio Bustos se puso las pilas y empezó a hacer un repertorio que la verdad es que está muy, muy bien. De los mejores repertorios que ha podido hacer Antonio Bustos. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Curiosamente, en el anterior programa, el de Los Bordes del Área, también hablamos de Antonio Bustos porque consiguió el cuarto premio en el 96 con Grumete Gaditano. En este caso no es una comparsa de Jerez, sino de Cádiz. Mal de Amores, se las recomiendo porque es comparsa auténtica de Cádiz, de cabecita agachada cuando se termina de cantar un paso doble.
1: Luego, bueno, los mercenarios de Quiñones y Pepe Martínez Yo la tengo muy presente O sea, creo que fue una gran comparsa de, de este autor
0: Muy buena, la verdad que ese año Quiñones la escribió muy bien A lo mejor la idea quedó un poquito rara, ¿no? Por los mercenarios, el tipo era un poco fantasioso pero la verdad es que es muy, muy buena. Y es, curiosamente, la última final de Joaquín Quiñones y Pepito Martínez, porque el año siguiente sería su última participación en conjunto, pero no lograron la final, aunque en propia mano en el año 2002 fue un comparsón. Para mi gusto está incluso mejor que Los Mercenarios. Pero Los Mercenarios, una grandísima obra.
1: Pues genial. Pasamos a Chirigota. Tenemos en primer premio Tampa Joyesca, comparsa fin y segura del Yuyu y Toté, en segundo lugar, el Atlético Agujeta, el peor equipo del mundo. Una chirigota de Manolo Santander. Tercer lugar, el que vale vale del celu. Cuarto premio, los Panteras de Juan Carlos Aragón. Quinto premio, los Todopoderosos de los Carapapas y el Taca, Y en sexto lugar, los Mosqueteos del Sheriff. Seis chirigotas que yo tengo muy presentes, ¿eh? Y estos años me cogí un poquito más desconectado del, del carnaval. Recuerdo las seis y además con mucha nitidez.
0: Y además, y sí, a esto le podemos sumar otras chirigotas que no estuvieron en esa final, como Festival de Canes del Lobe o los bufones de Doña Teófila del Noli. Es que estamos hablando de que fue un gran concurso. Por no hablar de chirigotas como los cangrenitas del carnaval, que también fue muy buena y podía haber estado ahí.
1: Totalmente. O sea, es que las recuerdo todas. De Tampa Joyesca de, del Yuyu, con aquel tipo tan raro que, que nos trajo. El Atlético agujeta de Manolo Santander también lo tengo muy en la mente. Bueno, ¿quién no se ha levantado un día, se ha puesto guapo y se ha puesto a cantar el que vale, vale del celo, O sea, eso ya es clásico.
0: Que por cierto, fue eh, en la presentación del que vale, vale, fue la primera copla que sonó en Radio del Compás hace ya cuántos años, yo qué sé, hace ya una barbaridad que empezamos, ¿no? Pues fue la primera copla que sonó en Radio del Compás, fue el que vale, vale del celo.
1: Totalmente. Juan Carlos Aragón que hace doblete. Tenemos aquí los Panteras y dos finales, o sea, de, de este autor. Otra, otra maravilla también.
0: Y si, si hoy lo que vamos a ver son unas listas de paso doble espectacular, los Panteras no se queda atrás, ¿eh?
1: O sea, este año le cogió inspirado a, a Juan Carlos. Uf,
0: tela, porque los Panteras tiene paso doble que son absolutamente espectaculares, ¿eh?
1: Y luego, bueno, los, los Todopoderosos y los Mosqueteos que también estaban francamente bien. Ya se las recuerdo menos, pero también recuerdo que eran muy buenas. Y en cuarteto, para terminar, tenemos el, un único premio, que era el Marqués, la Marquesa, y 15 metros de mesa, un cuarteto de Valdés, que también tengo, lo tengo ahí en el horizonte. No me paro a escucharla, pero también lo recuerdo.
0: Sí, fue un año en el que el cuarteto estaba un poquito cojo, porque Manolo Morera estaba empezando a despuntar con algunos cuartetos, y, pero no llegaba, no terminaba de dar paso hasta la final. Y Valdés venía pues, de ser segundo durante muchos años, y ya este año pues da el paso al frente, ya no está eh, Veraluca, que aquí se había dedicado ya por entero a la Chirigota. Y bueno, pues consigue ganar este premio liderado por... Vamos, se llevaba todo el peso del cuarteto entre Dani yesca un genio, y Germán García que hacía de la marquesa. O sea, realmente un cuarteto... Muy simpático, muy de yo creo que de los mejorcitos que sacó Valdez en la época y que consiguió el primer premio. En total, pues habrán sumado vos, ustedes, que son nada más y nada menos que 16 agrupaciones porque entonces, como ya saben, se, re, se eh, rellenaban con los huecos que daban libres de cuarteto con otras modalidades. Por eso hay cinco comparsas y seis chirigotas. En este caso solamente hubo cuatro cuartetos. Por eso tantas agrupaciones en estas finales eh, larguísimas.
1: Sí, además que eran extremadamente largas, los recuerdo bastante bien, sí. Bueno, eh, ¿qué pasó en el carnaval de la época? Pues que el pregón corrió a cargo del ganador de la primera edición de Gran Hermano, Ismael Veiro, Una decisión criticada por algunos sectores del carnaval, entre los cuales se incluye Juan Carlos Aragón, con lo cual trataremos un poquito más adelante.
0: Efectivamente.
1: Y antefaces de oro fueron Bernardo Castejón Alvarado, un comparsista y chirigotero, y Emilio López Prats, que fue un componente histórico de Paco Alba. O sea, también fantásticos.
0: Dos Antifaces de Oro muy, muy merecidos. Todavía Miro López Pras sigue ahí actuando con la antología de Paco Álvaro en hombre mayor, pero sigue todavía ahí. La verdad es que merecidísimos estos dos grandes carnavaleros que consiguieron el maravilloso honor de ser Antifaces de Oro como maravilloso el honor de ser pregonero, que bueno, ya veremos la visión de, de Juan Carlos y le daremos un poquito de carga a Ismael Veiro, o oh, no, depende.
1: Totalmente. Por situarnos un poco, puesto que será nombrado más adelante, en 2001 estaba en la alcaldía de Cádiz la eterna Teófila Martínez y en el gobierno pues tenemos a José María Aznar, vale, que son dos datos que serán mencionados más adelante, así que los dejamos ya por aquí para estar, para estar situados. Un momento en el que España pues digamos que de cara a la galería no estaba mal en lo, en lo económico y demás, pero por supuesto pues siempre hay sus problemas que aquí pues Juan Carlos Aragón va a hacer un, un gran repaso como es, como es su estilo. Mm -hmm.
0: Efectivamente. Y bueno, en el gobierno de la Junta seguía el otro que también fue eterno, Manuel Chávez, que seguía en el gobierno de la Junta.
1: Totalmente. He hecho este pequeño repasito. ¿Vamos con la presentación?
0: Vamos al lío. Tengo ya ganas de escuchar.
1: Vámonos.
2: me está mirando y acariciándome el pelo Y yo le he dicho que el cielo puede quedarse esperando La luna me está sintiendo bajo su octava costilla Y con su luz amarilla la luna me está diciendo Yo sé que te están condenando, te están condenando no te están condenando, porque la cosa, niño, que tú dices, la dice cantando, la dice cantando. Y si cantando la digo, la oye la luna llena, y si por eso hay condena, yo no le temo al castigo. Y si por eso hay condena,
0: la libertad estapa algo la libertad los carnavales vaya manera de terminar una presentación que empieza con ese son esos sones de tambor que casi que nos recuerdan a esas películas donde al golpe del tambor se recibían a los condenados en el patíbulo realmente una auténtica joya para comenzar un repertorio
1: un repertorio que como estamos viendo va a estar cargadito de lirismo porque ya se ve aquí directamente con esta presentación a mí con las presentaciones de Juan Carlos Aragón de esta época me pasa una cosa muy curiosa y es que si yo supiera dibujar yo po podría poner perfectamente en imágenes esta, esta letra. Me parece que tiene unas imágenes poderosísimas, ¿no? Con esa luna que la acaricia y, que, y a la que, ella, a que a la que ella ella a que la él le canta, ¿no? La luna lo escucha cuando canta. Me parece muy evocadora y con unas imágenes muy bonitas.
0: Una luna de luz amarilla con la que establece un diálogo que bueno, la luna no es más que la representación de la muerte en muchos poemas. no Quizás el más famoso, el romance de la luna-luna, de Federico García Lorca. Realmente es esa imagen que empieza ahí a plantearnos, tan yo creo que casi medieval, ¿no? es una parte que la puesta en escena es muy de ese tipo, con el condenado, que nosotros Juan Carlos Aragón, que está con el verdugo en el patíbulo, a punto de ponerle la soga al cuello una imagen ya muy plástica de lo que nos están mostrando y que nos avanzan pues que ellos no le temen al castigo, es decir, son condenados pero no le tienen miedo a lo que se les viene encima
1: totalmente, no le, no le temen al castigo, que por cierto es una frase muy típica en Juan Carlos Aragón y no le temen al castillo porque cuando él canta y cuando canta pues le oye esa luna, le oye la muerte y eso pues digamos que le arma de valor una auténtica maravilla. Luego sigue hablando de la libertad de los carnavales y juega con muchísimas palabras, con la, el carnaval risa por encargo, ¿no? que me parece también precioso ahí el, el toquecito que tiene.
0: Y el condenado por amor, ¿no? Besos en nuestros portales que se repite muchas veces, también un contraste entre la libertad del carnaval, el personaje que no tiene libertad, le canta a la luna para sentirse libre, sin embargo él no está libre, no obstante los componentes llevaban las manos atadas, una cosa que también, pues, quiera que no, parece una tontería, pero que también resta un poquito de, de expresión a los componentes.
1: Y aquí... Tengo que destacar también, no es, ya saben los oyentes que nosotros no nos ponemos aquí a destacar recursos expresivos, que no, no consideramos que es nuestra labor, pero sí llama la atención que tanto aquí como en el Popurrí, Juan Carlos Aragón hace mucho repeticiones de palabras. Aquí tenemos carnavales, ¿no? carnavales de los besos largos, carnavales, mortales condena, carnavales, risa por encargo. Y esto va a ser algo que abunde muchísimo en tanto aquí como en el Popurrí, es decir, que de nuevo... Como hace un buen autor de Carnaval, se mantiene una tónica tanto temática como en estilo y como en el tono y como en todo. Una declaración de intenciones fantástica.
0: Y porque el Carnaval, al fin y al cabo, no es otra cosa que la condena del gaditano, que al fin y al cabo es la idea que subyace a todo esto, ¿no? uh -huh. Magnífica la declaración de intenciones. Ya en la presentación desde luego es para pa quedarse un ratito ahí leyéndola y asimilando lo que acabamos de escuchar, que no es poco. ¿eh?
1: Para nada. Pero tenemos que seguir para adelante porque si no nos pegamos, vamos a pegar aquí todo el programa entero. ¿Escuchamos el primer paso doble?
0: Que tenemos 10 por delante, vamos a escuchar el primero que, que es un, ya una auténtica maravilla y yo ya me voy a poner a pegar todo por la casa.
1: <ríe> Totalmente. Vámonos.
3: Lo
2: contrario.
1: ejemplo prototípico de escuchar un paso doble de Juan Carlos Aragón y quedarte pegado pensando espérate, ¿qué acabo de escuchar? Dios mío de mi vida, ¿cuántísimo mensaje tiene este paso doble? Y si he dicho que esto de repetir palabras lo, lo hace la presentación de Popurri, aquí también lo tenemos. Este paso doble se basa en la pregunta retórica y reflexiona sobre muchísimos aspectos de la vida.
0: Juan Carlos Aragón es un autor tan completo en su concepción literaria que para lo que otros, otros autores requerirían un repertorio, él lo hace en un paso doble y te define perfectamente lo que quiere hacer. No, no deja de ser una letra de presentación, porque al fin y al cabo eh, está hablando de, del tipo. Pero claro, lo hace a través de una reflexión sobre los males que hay en esta tierra y que les lleva a ello a pues, asimilar su propia muerte, ya que... No sabemos qué viene después, pero de aquí por lo menos que se quita de en medio. Y tiene tantísima referencia que yo creo que es mejor ir leyendo y, e ir viendo algunas de ellas.
1: Totalmente. Empieza diciendo, yo no sé si a dónde voy será lo que llaman cielo. Aquí la presencia de, de la religión y de la concepción que vimos ya en el Paso de la Muerte, en el que Juan Carlos considera la Tierra, el mundo, no como, como el castigo. Pero lo que llaman tierra ha sido todo lo contrario. No me hables de Jesús, que no me sirve de consuelo. No fue única su cruz, ni exclusivo su calvario.
0: La crítica siempre presenta la religión. Juan Carlos Aragón siempre ha sido muy, muy crítico. Y bueno, generalmente ese paso doble de «si una cruz no aguanto yo» de los inmortales, que es una auténtica maravilla. No le sirve de consuelo la religión ni que venga un cura a velar por su alma porque el calvario de Jesucristo no fue exclusivo. Recordemos que la crucifixión era una práctica muy habitual en la época en la que murió Jesús, así que empieza fuerte. ¿eh?
1: Además también podemos leer que cada uno tiene su calvario personal, no aparte de, de esa visión religiosa, o sea que ya empezamos aquí completísimo. Luego empezamos ya con esas preguntas retóricas que hemos dicho antes. ¿Quién pidió permiso a los mendigos para soportar la nada? ¿Quién pagó la vida del soldado a la mujer que la esperaba? ¿Quién hizo a la iglesia que bendijo la miseria y los cañones? ¿Quién pintó fronteras en el mundo y banderas en las naciones?
3: Uf,
0: es que esto es... Mm. Maravilloso, ¿no? Ya este comienzo y todavía no hemos llegado ni al trío. <risa> o sea, que es esta carga, ¿no? ¿Quién pidió permiso a los mendigos para soportar la nada? O sea, que... ¿Qué nivel de letra es este, Dios mío de mi alma? Impresionante.
1: A mí me impresiona muchísimo el siguiente verso cuando dice ¿Quién pagó la vida del soldado a la mujer que lo esperaba? La vida humana, en ciertos ámbitos, como en la guerra en este caso... Eh, yo te doy un dinero por la vida de tu, de tu ser querido y ya pues venga, para la espalda y para adelante. Dos versos.
0: No hace falta más. ¿Y quién hizo la iglesia que bendijo la miseria y los cañones? La, de nuevo, la iglesia que da la espalda a la pobreza y la iglesia que bendice las guerras.
1: Y las fronteras en el mundo, ¿no? Lo absurdo que significa que, que es para el autor poner por fronteras en el mundo y la, y la bandera a la nación. ¿no? Esos símbolos y esta... Clasificación, digamos, esta organización del mundo, pues para él no significa nada.
0: Y me ha recordado estos dos pasos dobles, estos dos últimos versos de Las Fronteras en el Mundo y Bandera de las Naciones, a uno de los pasoles más duros que se han cantado en los últimos años, que no es de Juan Carlos, que es del Chapa, de Miguel Ángel García Argüez, es Los Gallitos, que terminaba diciendo que lo mejor del mundo es el mundo sin fronteras, y yo me limpio el culo con todita las banderas, ¿no? Pues me ha recordado un poquito aquello, hombre, con otro lenguaje, porque los gallitos utilizaban utilizado lenguaje muchas veces muy brusco, pero me ha recordado, esa es la misma idea prácticamente la que nos presenta aquí en dos versos de nada.
1: Pero que sigue, sigue. ¿Quién votó a un criminal para acabar con una raza? ¿Quién es el hombre? ¿Quién arrancó de su vientre al huérfanito inocente? ¿Quién lo compró con dinero?
0: Bueno, desde una referencia a Adolf Hitler... Que no, recordemos, que no olvidemos que fue elegido eh, líder de Alemania por votación popular, es decir, en unas elecciones democráticas. Y habla de quién vota a un criminal para acabar con una raza. Es decir, ¿qué clase de condición humana tenemos si se vota a alguien para acabar con otra raza a la que se considera inferior? Espectacular.
1: Y luego el toquetazo al tráfico de personas, que es el, nos recuerda a los desrobados, ¿no? ¿Quién arrancó de su vientre al huérfanito inocente? O sea, es, es espectacular.
0: Y claro, sigue criticando porque Juan Carlos Aragón no se puede quedar corto. Y si la religión es uno de los pilares de la crítica de Juan Carlos, la monarquía es otro cuando dice ¿Quién dijo yo soy el rey y mi palabra es la ley y ley es lo que yo quiero? Pues nada, ahí quedó ya esta crítica a la monarquía.
1: ¿Quién hizo que los bandidos fueran gitanos prohibidos? ¿Quién inventó a la serpiente? ¿Quién levantó las murallas? ¿Quién, perdonando a canallas, fue condenando a la gente? No sé si me voy al cielo, pero de aquí, por lo menos, me voy para siempre. El consuelo final, ¿no? De el cielo, sea lo que sea, va a ser mejor que esto, porque el mundo que estamos construyendo, desde luego, deja bastante que desear. Es el mensaje final que nos lleva.
0: El racismo, la traición, las murallas... Es que realmente tiene una carga ese paso doble que en selectividad podían ponerlo como comentario de texto, ¿eh? porque es que una auténtica maravilla esta, toda esta numeración de interrogaciones para pensar un poco en que pierden la vida y que tampoco es para tanto dentro todo de lo que hay en este mundo. Una letra, para empezar, por todos lo altos. ¿eh?
1: Lo que he dicho antes, que nos pasa, bueno, nos pasaba ya por desgracia, pasaba mucho que Juan Carlos Aragón nos cantaba un paso doble. Y nos quedábamos la primera vez que lo escuchábamos así pegados en la silla diciendo espérate, ¿qué acabo de escuchar? Y hace falta varias escuchas, incluso en este caso tener la letra por delante para darse cuenta de la carga lírica y, de, y la carga de mensaje y de significado que tiene. Este ya aquí nada más para empezar eh, tenemos un caso clarísimo de esto. Tantísimo mensaje, tantísimo lirismo dentro de, de una letra. Y no solo eso, sino que también la música tiene también bastante que, bastante que decir.
0: La música es una preciosidad, un paso doble de corte clásico, una primera parte muy sobria, en tonos menores, donde destaca simplemente la en las voces el Fernández, y a partir del trío sí que la es mucho más bonita la, la melodía, es mucho más mucho más melódica, más que sobria la primera parte, y ahí el Carli es quien domina. No obstante, muchas veces Juan Carlos dijo que la voz del Carly es la que le empujó a escribir con comparsa, ¿no? Carly sabemos que es una de las grandísimas voces del carnaval que yo creo que tiene ese puntito de o lo odias o lo amas ¿no? o te parece un genio o te parece que está acabado. Pero aunque ya el Carly no es lo que era en el año 2001, todavía cuando Carly cierra los ojos y tira para arriba decimos ojo que aquí hay un grande. ¿no? Y es muy curioso como siendo el mismo grupo que el año anterior estuvo en La Milagrosa no se parece nada al estilo. Tiene sí, el mismo timbre porque es la misma, el mismo grupo, pero Juan Carlos le da una personalidad a la música que es una auténtica maravilla.
1: Completísimo paso doble como estamos viendo en todo por todo, pero tenemos que seguir para adelante. Yo creo que ya hemos desgranado bastante este. Vámonos con el segundo que se llama Yo jamás renegaría.
2: continente poderca oh, y bueno guillones, onetilla y chacones eso es lo que aquí se considera un capitano.
0: Madre mía, eh, atención que este paso doble parece una tontería, pero es una de las letras más complejas que tiene esta comparsa. Vamos a ir poquito a poco porque esta comparsa, ese paso doble nos habla sobre la capacidad del gaditano para ignorar a quienes llevan por bandera el nombre de Cádiz gracias a su talento y a los que consideran gaditano en condiciones que no son más que tópicos, que no hacen más que perjudicar la imagen de la
1: ciudad. ¿Lo leemos también?
0: Vamos a leerlo porque es que... Uf, tela.
1: Sí, vamos a ir desgranándolo eh, un poquito más rapidito, pero vamos a verlo. Nos dice, yo jamás renegaría de mi cuna galitana de mi escuela, de mi barrio, del mar de mi santa gente. No renegaré jamás, pero a ratito sobran ganas de decir no puedo más y cambiar de continente. Ahí tenemos ya, ¿no? Él quiere a su tierra, pero de vez en cuando pues dan ganas de, de largarse.
0: Con lo cual nos está diciendo, atención, que voy a criticar.
1: Totalmente. Ole el caigüeno, quillo, neone, picha y chacojones. Ahí tenemos a la imitación del gaditano Eso es lo que aquí se considera un gaditano en condiciones. Es decir, tenemos ahí la sátira, ¿no?
0: Tal cual. El gadita,
1: ¿no? El gadita típico. Un ayuntamiento a la medida de un poblado cebollero. Una fundación del carnaval más tonta que su pregonero. Ismael, viva Ismael. Cadie es así. ¿Qué vamos a hacerle? Ahí tenemos, ¿no? el toquetazo a... Ahí tenemos el toquetazo a Ismael Veiro, del que hablamos anteriormente.
0: Y que esta es la frase del paso doble. Cádiz es así, ¿qué vamos a hacerle, no? es decir, Tenemos ahí tanta gente en Cádiz, le damos el pregón a Ismael Veiro. ¿Por qué? Porque han ganado gran hermano. ¿El mérito cuál es? ¿Vestirse del Cádiz y muchas veces pilla de cojones? Un poco más. Y ese es el gaditano que quiere llevar el ayuntamiento. Eh, por bandera, porque el poblado es cebollero, o sea, que, que deja ya títeres sin cabeza en este paso doble.
1: Sí, realmente la única razón de darle el pregón a Ismael Beiro fue esa, ganar gran hermano, ser una cara conocida, y siempre sabemos porque el ayuntamiento, pues, en muchas ocasiones ha tirado más hacia la cara conocida que a alguien reconocido, ¿no? de, la, de la ciudad. Sigue diciendo, Manuel de Falla, Manuel de Falla, y en nombre de mis paisanos, más finos y gaditanos, y en, y en un teatro de lujo, quiero, tal como si nada, brindar contigo y Granada por tus amores más brujos.
0: Manuel de Falla, uno de los mejores músicos de la historia de la música española, perteneciente a la generación del 27 también, es de la misma época, y que da nombre al teatro Falla. El teatro Falla se llama Falla, precisamente por Manuel de Falla, para que no lo sepa, no pero se llama así y era de Gadi. ¿Y qué es lo que pasa? Habla también ahí de Los Amores más brujos. Una de las obras más importantes de Manuel de Falla es... El amor brujo. ¿Y por qué brindar contigo y Granada? Porque eh, durante muchos años Marel de Falla vivió en Granada.
1: Sigue diciendo. Y en recompensa Granada nos dio la mejor guantada, una guantada sin mano cuando murió en Argentina, poniendo en la plaza mina Falla para los gaditanos. Y termina el paso doble hablando de otro grande. Y de propina quien quiera, ahí están las habaneras de Carlos Cano. O sea, fantástica letra.
0: Y habla de la relación entre Granada y Cádiz porque Manuel de Falla pasó más tiempo casi en Granada que en Cádiz. Murió en el exilio. Está enterrado en la cripta de la Catedral de Cádiz, para el que quiere ir a visitarlo... Y bueno, el gaditano se fue a Granada y Granada nos devolvió un gaditano de adopción como es Carlos Cano, el célebre compositor de las habaneras de Cádiz junto con Antonio Burgos. ¿no? Por cierto, Carlos Cano que había muerto unos meses antes del carnaval 2001, muy joven, por cierto. Así que sirve también como una especie de homenaje. Gente que hizo algo por Cádiz, que pudo haber llevado el nombre de Cádiz por bandera y que sin embargo el gaditano en condiciones es el Guillón Ono, Nepicha y Chacojones.
1: Totalmente. Además que es algo que sigue. que sigue ocurriendo, ¿no? Que tenemos a tantísimos intelectuales, tantísimos artistas de Cádiz eh, por el mundo, y realmente siempre nos alegramos, o siempre llama la atención, siempre se queda eh, el gaditano que sale en televisión y que llama la atención por algo, ¿no? Más que muchas veces valorar el arte y el ingenio que tiene la gente de, de nuestra tierra. Es decir, un paso doble muy en el, anclado, perdón. En el momento, por el tema de Ismael Veiro pero que realmente pues sigue teniendo su validez incluso a día de hoy por, por esto, que no tenemos en cuenta tanto quizás a los artistas que tenemos por el mundo.
0: Y estos dos fueron los pasodobles que este grupo cantó en preliminar. <risa> Solo digo eso.
1: Casi nada, Vela. casi nada.
0: Porque ya vamos a ir a los que defendió, no en cuartos de final, porque entonces no había cuartos de final, sino que había primera, primera semifinal y segunda semifinal donde cantaban los mismos. Así que eh, vamos a escuchar, esta vez con el audio del Falla, el paso doble primero que interpretaron en aquella primera semifinal.
1: Tenemos que decir que nos saltamos los cuplés porque lo primero, hemos quitado algunos para centrarnos en, en los pasodobles doble, vemos lo que, que nos vamos a llevar un buen trato analizándolo y pondremos los cuplés en mitad, dentro, de, dentro de, un, de un ratito. Así que sin más, vámonos con este tercer paso doble. Cabi, ¿qué te estás quedando?
2: más sola que tu leyenda Cádiz que te está poniendo más fiesta hay más aburrida cada que te están mamando y no te estás dando cuenta cada deja de pecar que te va a costar la vida Cada corazón amanecer la claridad los cuatro vientos de los árboles cayéndose en el agua, Cádiz, puente viejo, déjame que yo te de la farda frente
3: al mar, te cantaré pura pasión para sentir cosas de Cádiz,
2: uh, cosas de marinera, la procesión
3: callejera
2: del barrio Santa María. Cádiz no tiene camino ni más canalla que el vino. Cádiz me roba la risa. Cádiz me roba campanas. es la más carita
1: Otro grandísimo paso doble, Iván 3, que en una primera escucha, si uno no está muy atento, puede pasar perfectamente como un piropito a Cádiz, pero si nos ponemos a escuchar atentamente cada uno de los versos, no es un piropo, sino que es una crítica bastante dura, además.
0: Muy dura porque está tamizada a través de la ironía. Es un piropo, es un antipiropo hecho a través de los piropos que se le han hecho a Cádiz. Una concepción ya bastante complicada de por sí, pero bueno, si te parece, vamos a ir leyendo. Y vamos a ir denorando poco a poco.
1: Vámonos. Nos dice... Cadi que te estás quedando más sola que tu leyenda. Toma ya, ahí para empezar. Ahí. Cadi que te estás volviendo más vieja y más aburrida. Cadi que te están amando y no te estás dando cuenta. Cadi, deja de pescar que te va a costar la vida
0: Ahí queda, que no es poco, ¿eh? Porque está diciendo Cadi, despierta porque te está quedando sola, estás vieja, aburrida. Nada más que estás pescando, es decir, estás mirando para otra parte y va a continuar.
1: Y te vas a quedar más sola que tu leyenda, ¿no? Se va a quedar solamente la imagen que tenemos de ti. Cádiz, corazón, amanecer, la claridad, los cuatro vientos. Cádiz, carretera y libertad y amor al mar, que están haciendo? Aquí me paro porque ahí tenemos, ¿no? Cádiz, carretera y libertad. ¿De acuerdo? Sí, Cádiz es libertad, pero también carretera, ¿no? Ahí tenemos ahí en una palabrita muy vedada, pero al final Cádiz es carretera. O sea, la gente se tiene que ir, tiene que irse a ser libre a otro, a otro lado, o sea que... Aquí en dos versitos yo veo también una crítica bastante, bastante contundente.
0: Efectivamente, y en el fondo amor al mar, aquí es donde nace el mar, según Juan Carlos Aragón. Sin embargo, la gente se tiene que ir a pesar de, lo, de todo lo que es, ¿no? Porque Cádiz es amanecer, es claridad, son los cuatro vientos, todas esas cosas, pero es carretera y libertad. Es decir, carretera y manta, te tiene que ir de Cádiz para poder buscar trabajo.
1: Cádiz la dulzura de los árboles cayéndose en el agua. Cádiz, puente viejo, déjame que yo te abrocharé la falda frente al mar. Te cantaré pura pasión para sentir cosas de Cádiz, cosas de Cádiz. O sea, es que está cargado, está cargadito del irismo. Cádiz, la dulzura de los árboles cayéndose en el mar. Esto es lo que digo, parece algo bonito, pero árboles cayéndose al mar es una imagen muy triste, realmente.
0: Sí, a mí me viene casi a la mente, si tú ves Cádiz desde el mar... El Parque Genovés, esos árboles que parece que se van a caer al mar, ¿no? Incluso ese árbol del, del mora que casi se cae, que tiene incluso hasta puntales puestos, tiene hasta columnas aguantando las ramas porque se cae casi en el agua, ¿no? Qué imagen más bonita. Ese Cádiz, puente viejo déjame que yo te abrocharé la falda. Una personificación de Cádiz, ¿eh? De verdad, auténtica preciosidad lo que nos está... Eh, brindando aquí en este paso doble sin dejar de lado una carga crítica durísima
1: Cádiz es la más elegante la novia mora del cante Cádiz es la playa perdida Cádiz es la más marinera la procesión callejera del barrio Santa María un elemento común ¿no? un recurrente dentro del carnaval de Cádiz que es la, la procesión del barrio Santa María y esto pues sí tenemos aquí bastante la parte de piropo ¿no? novia del cante, playa perdida
0: que al fin y al cabo es una recuperación de piropos típicos que se le han hecho a Cádiz, ¿no? Cosas de Cádiz, ¿no? Con agrupaciones tenemos que se llaman Cosas de Cádiz o algo terminado de Cádiz. Incluso me viene a la mente el paso doble de, de Cádiz, Cosas de Cádiz, que era un paso muy bonito de la comparsa Charanga del Report del año 83, si no recuerdo mal. Y bueno, Cádiz como señora elegante, novia mora del cante, son tópicos que se han repetido muchísimas veces a lo largo de las coplas del carnaval de Cádiz, y es lo que hace ahora mismo es recopilar todos esos
1: piropos. Sí, y después del piropito fácil, digamos, el piropito típico, eh, en estos versitos pues tenemos otros versos a continuación donde le da otra vez eh, bastante fuerte. Cádiz no tiene camino, ni más canalla que el vino. Cádiz me roba la risa. La risa. Cádiz me roba campana. O sea, es alucinante, ¿no? El, la, más canalla que el vino. O sea, aquí está haciendo una... Relación clara entre Cádiz y el vino, que es lo, el canalla que tiene, ¿no? Eh, eh, sin más.
0: Y Cádiz no tiene camino, no tiene dónde ir. Está estancada. Es lo que te está ahí diciendo. Cádiz me roba la risa. No, Cádiz es la risa. No, Cádiz me roba la risa. Es decir, no me dan ganas de reír. Me roban las campanas, ganas de celebrar algo, me las roba también.
1: Cádiz es la magaditana que baila en plaza y en misa. Cádiz no tiene apellido, sin padre, pero es con tío el de la tiza terminamos aquí con una visión un poco más positiva, ¿no? Un poco más de piropito, pero también con su toquetazo. Cádiz no tiene apellido, ¿no? Sin padre, pero sin tío.
0: Y, bueno, una letra completísima. Cádiz es una... Bueno, siempre se le personifica como una mujer harta de esos piropos que ha decidido, pues, abandonarse y dejar de luchar por ella misma porque, bueno, pues ahí tiene sus piropitos de tantos piropos. Se va a morir.
1: Completamente. Increíble. Yo es lo que es lo que digo. Con la letra por delante yo decía, mira, un piropo a Cádiz. Pero es que realmente te pones a mirar todo lo que tiene y de piropo nada. Es una crítica muy, muy, muy dura. Incluso yo diría ahora mismo que de las críticas más duras que yo recuerdo el, a la ciudad. Pero claro, está ha contado de esta forma que es que no es, no es una crítica evidente. No es una crítica que salte al oído, ¿no? No es una crítica que uno se ponga a aplaudir en el teatro donde fuera... Diciendo bien, bien, qué bien la dicho tal. Sino que te tienes que parar a leerlo, a reflexionarlo, a ver todo lo que tiene. Y realmente es durísima, ¿eh? Me parece una crítica durísima.
0: Me Juan Carlos ya había dado muestras de que puede hacer, pas hacer pasar por Piropo una crítica. En el año de los Yesterday, el paso doble que terminaba diciendo Cádiz de Cádiz nada más y es patrimonio del gaditano. Era una crítica brutal, tamizada por la ironía, que se llevó el premio al mejor piropo. <risa> Imaginemos el nivel que hay aquí, porque Juan Carragón hacía pasar por piropo esto que no tiene de piropo, tiene poquito.
1: Tiene muy, muy poco de piropo. Pero claro, como termina diciendo el tío de la tiza, pues es que pasa esa totalmente la crítica.
0: Es una auténtica barbaridad. Es que ya... Os decimos, no es que nosotros seamos aquí Juan Carlista Cérrimo, ¿no? Nosotros nos gusta lo bueno y es que esta comparsa tiene 10 paso dobles absolutamente espectaculares.
1: Completamente, como espectaculares también el siguiente, el cuarto paso doble. ¿Lo escuchamos? Vamos al lío que esto es una maravilla.
2: Fíjale que nombre de Andalucía Yo me rompo la camisa y usa de nuestra raza Y me vuelo con dos más gritando privad la mí Y disparo sin piedad contra el patio de tu casa Imagínate que están durmiendo tus bendito inocentes Imagínate que se despiertan con dos cruces en la frente ya no tienes padre que te cuente las batallas del abuelo. Ya no tienes madre que te abrace y ojalá que si está el cielo, vas sí, quieta no, mierda todo, va por mi tierra, Andalucía. Tengo bandera, yo también tengo una historia que perdone de memoria, para que más nadie muriera. Y cambió tu mal nacido, del odio más resentido, más mal y más puñetero. Ya he hecho que me desate, y aunque no
0: Madre del amor hermoso, qué letra más espectacular y qué dura. Aquí sí que no tamiza la crítica para nada. Aquí va al grano, eh, hablando del independentismo vasco y el problema de la ETA. Un, un tema que era muy recurrente en el carnaval de, de aquellos años.
1: Un tema muy recurrente, pero que por desgracia parece que hoy en día ha quedado bastante, bastante olvidado. Hay muchísima gente que no sabe las atrocidades que cometió este, este grupo, Así que me parece muy oportuno también leer este paso doble poquito a poco y ir desgranándolo porque tiene bastante de crítica y bastante directa y dura. Empiezo diciendo, imagínate a Berchale que en nombre de Andalucía yo me rompo la camisa y excusa de nuestra raza y me cuelo con dos más gritando viva la alegría y disparo sin piedad contra el patio de tu casa.
0: Toma, ya hablan directamente a los independentistas vascos, le llama de hecho a Berchale, poniéndole la situación de que en el nombre de Andalucía ellos... Pues imagínate que se van a su tierra y se ponen a disparar gritando ¡Viva la alegría! ¿no? Y, y es curioso, ¿no? Para contrastar aún más el absurdo de disparar por unas ideas.
1: ¡Viva la alegría! no Se le está diciendo, tu causa realmente tiene el mismo sentido que si yo como andaluz, aquí tirando del tópico de que los andaluces somos muy simpáticos, pues yo me voy a tu tierra y grito ¡Viva la alegría! y me pongo a disparar ahí contra, la, contra las personas. El mismo sentido tiene, no le está diciendo... Ya aquí empezamos, empezamos fuerte, pero sigue. Imagínate que están durmiendo tus benditos inocentes. Imagínate que se despiertan con dos cruces en la frente. Ya no tienes padre que te cuente las batallas del abuelo. Ya no tienes madre que te abrace y ojalá que exista el cielo.
0: Las pérdidas por el terrorismo, y bueno, habla de la antigüedad que ya tiene ese movimiento, algo que está obsoleto. La lucha armada se ha quedado sin sentido en la sociedad en pleno siglo XXI, es lo que te está diciendo. Ya no tienes madre padre que te cuente las batallas del la abuelo, no tienes madre que te abrace. Es, así, es un movimiento que da prácticamente por muerto.
1: De nuevo aquí, ya no tienes, ya no tienes el recurso de repetición que es muy común en todo, en todo el repertorio. Seguimos. Vasco sí y etano. Mierda a los dos. Va por mi tierra Andalucía o Andalucía. O sea, aquí directamente no se hartan y gritan vasco sí y etano.
0: Pero claro, rectifica inmediatamente y dice, pues mira, ¿para qué? Voy por mi tierra, voy a cantar a Andalucía pues, eh, defendiendo a los andaluces frente a la barbarie de ETA que ya por aquel entonces había cometido algunos asesinatos
1: en Andalucía. Y aquí nos explica por qué tira por Andalucía. Yo también tengo una gente de sangre roja y caliente. Yo también tengo bandera. Yo también tengo una historia que perdoné de memoria para que más nadie muriera.
0: Telita, ¿eh? Telita. Habla de las cosas que tiene Andalucía y que no utiliza para la violencia. Aquí también hay gente de sangre caliente, también hay bandera, también hay memoria... Y una de las mejores frases para mí del pasado que es yo también tengo una historia que perdoné de memoria para que más nadie muriera.
1: Totalmente. O sea, vamos a dejar la, las cosas como están porque aquí también hay gente. Eh, yo lo leo esto como lo de la sangre roja y caliente, ¿no? Aquí también tendríamos razones y tendríamos gente capaz, pero no lo hacemos porque ya hemos perdonado, ¿no? Perdoné de memoria esa historia que tengo. Aquí puede hacer también un, incluso un poco de alusión a la manifestación del 77 por la autonomía andaluza, donde hubo pues algún accidente eh, triste, como vamos, todos conocemos el paso doble del 4 de diciembre, ¿no? que nos cuenta la historia de, de aquel chaval que murió por, a manos de, de la policía. De Caparrón. Exacto.
0: Letra durísima. Y continúa porque esto no se queda ahí, ¿eh?
1: Y en cambio tú, malnacido del odio más resentido, más malo y más puñetero, ya has hecho que me desate, y aunque no vaya al combate, me sobran ganas y quiero. Y quiero tu independencia porque eres la vergüenza de un pueblo entero. Es decir, mira, si quieres independencia, que te la den ya, porque eres una vergüenza de, de nuestro país. ¿no? Durísimo.
0: Una letra muy, muy dura, porque aquí ya directamente dice, mira, porque te dé la independencia, pero déjalo tranquilo ya y deja de matar gente. Una letra muy muy fuerte eh, y con un nivel desde luego que va más allá de lo que se escuchaba en la época que era poco menos que insultar a los, a los etarras y poco más. Aquí hace una reflexión y, y lo lleva de una manera brillante como siempre. que Juan Calalgón es un pedazo de autor y aquí lo vuelve a demostrar. Pide tu independencia porque eres una vergüenza para España. ¿no?
1: Es que la carga de lirismo, la carga de mensaje que tiene... Y aquí no solamente, como bien dice ¿no? no solamente vasco, hay que ver qué malo eres, que matas a gente, vete para tu tierra, vete, que te des la autonomía ya. no Aquí hace una... Aparte de eso, y además que eso lo dice con un lirismo, no eh, ya no tendrás tu padre y tu madre que, que cuente las historias a, eso, a esos inocentes pobres, sino que nosotros también en Andalucía tendríamos razones y no lo hacemos. O sea, completísima de nuevo, insisto, con una carga de lirismo enorme, Cómo es marca de, de este autor.
0: Durísima letra, bueno, qué dos letras cantaron en esa primera semifinal, eh? el paso doble de Cádiz y el paso doble a la eta, brillante. Pero es que ahora nos vamos a la segunda semifinal y aquí quizás llegan los dos pasodobles más icónicos de esta comparsa, dos pasodobles quizás los más piroposos, pero dos letras que se han quedado ya para los anales de la historia. Si te parece, escuchamos el
1: primero. Vámonos.
2: La del hombre que la enamora, no soporta que su vientre, sube sin su vida
3: entera
2: se derrumbe en el patio de su casa la señora. La mujer es la mujer, una patria sin bandera. La mujer es madre de las madres de los hombres que han nacido. La mujer le compra el corazón al condenado al arrepentido. La mujer es abanemante, abandonada y escondida, la mujer es el fin de la mujer y el principio de la vida,
3: la mujer siempre estará junto al cañón por defender.
2: religión de la cama Una mujer en la calle La sombra cerca del valle Una mujer escandera Y una mujer es la gloria Pena con y victor.
1: autor de la talla literaria de Juan Carlos Aragón no le pedía hacer, no le podía hacer un pirola para la mujer en la que le dijera que es muy valiente o que es muy bonita o las típicas cosas que se le dicen, ¿no? Hace un recorrido completo por las virtudes que tiene que tiene la mujer y pues nos da este paso doble que como bien hemos dicho antes, ha quedado en los anales de la historia del carnaval y no es para menos. Aunque sea bien conocida, vamos a leerlo también de nuevo, porque merece la pena detenerse en algunas partes.
0: La mujer es enemiga del hombre que la enamora. No soporta que su vientre, su pecho y su vida entera se derrumben en el patio de su cárcel de señora. La mujer es la mujer, una patria sin bandera.
1: Ahí tenemos, ¿no? Se, de se derrumbe en el patio de su cárcel de señora. Es decir, la mujer es más que la vida típica de ama de casa y de madre que tiene tradicionalmente eh, la mujer. O sea, tenemos ya aquí... De, de momento, que la mujer es mucho más de lo que se suele atribuirle.
0: Y sobre todo, la mujer va más allá de su relación con el hombre, porque es enemiga del hombre que la enamora, ¿no? Eh, realmente eh, está acabando ya con el prototipo, eh, la idea prototípica de la mujer en los primeros versos del Paso Doble. ¿no? Una manera ya de empezar un piropo que tú dices, espérate, esto no es lo mismo de siempre. Esto es otra cosa distinta y hay que prestar atención
1: es una patria sin bandera. De nuevo aquí, ¿no? El concepto de patria aplicado a una, a una persona que no tiene bandera, que no tiene un signo, que no es de nadie, ¿no? Por así decirlo.
0: Pero es que continúa el paso doble. La mujer es madre de las madres de los hombres que han nacido. La mujer le compra el corazón al condenado arrepentido.
1: Fantástico. La mujer es madre de las madres. Es decir, la mujer es la, la única capaz de dar, de dar vida dentro del, del ser humano. Y esto enlaza el con, cuando dice que le compra el corazón al condenado arrepentido, enlaza con el final de Bopurri, puesto que la última, una de las últimas visiones del condenado es la, la de su amada, ¿no?, antes de morir.
0: Efectivamente, además, es uno de las condenas es los besos largos en los portales que lo ha dicho la presentación, es decir, la condena del amor. Pero es que no queda aquí, y es que sigue. La mujer es sábana y mantel, abandonada y escondida. La mujer es fin de la mujer y es el principio de la
1: vida. Como hemos dicho antes, el principio de la vida... Una mujer que es capaz de abandonar su vida para darla por sus hijos. También algo muy de valorar, ¿no? Que te, es totalmente cierto como pues nuestra, nuestras madres hacen cualquier cosa por, por, por nosotros, sus hijos. Fantástico.
0: ¿Cuántas veces hemos visto mujeres que han abandonado sus carreras, sean artísticas, sea de lo que sea, por cuidar de sus hijos, ¿no? Pues aquí vemos un ejemplo claro con esta letra, ¿no? Es el fin de la mujer y es el principio de la vida deja de mirar a ella y empieza a mirar hacia la vida precioso, pero es que la cosa no, no acaba aquí, es que todavía no hemos llegado ni al trío, ¿eh? atención <risa> y continúa, la mujer siempre estará junto al cañón por defender a las mujeres tela, ¿eh? defensa del feminismo, la mujer se va a apoyar entre ellas porque nadie entiende mejor a una mujer que otra mujer,
1: y la valentía que les caracteriza también, no siempre estará junto al cañón fabuloso
0: y continúa ya en la parte más piroposa del Paso Doble. Una mujer es un mundo de continentes profundos y orillas deshabitadas. Una mujer es la tierra, la primavera y la guerra, la religión de la cama. Una mujer es la calle, la sombra fresca del valle. Una mujer es candela. Una mujer es la gloria, pena, condena y victoria, retoño, madre y abuela.
1: Casi nada. O sea, se aleja completamente de la visión de la mujer... Como, una, como un ser hermoso, y ya está, que es lo que se suele hacer en muchísimas letras, no solamente de carnaval. Y nos podríamos detener prácticamente en cada una de las metáforas que, que utiliza porque está todo cargado de irismo, ¿no? Terminando con ese que puede ser retoño madre y abuela, pasando por las diferentes etapas de, de la vida.
0: Esa gradación tan maravillosa que tiene el paso doble en la vida, ¿no? El ciclo vital de la mujer lo tenemos ahí tal cual, en un solo verso ¿no? y claro, después de esto no queda otra cosa que concluir el Y ¿cómo lo concluye? si Dios no tiene pecado es que nunca se ha encontrado a su compañera,
1: tremendo y ahí lo tenemos, el pecado el pecado no como una visión negativa, no como algo a evitar sino en este caso algo por lo que dejarse llevar y como siempre se nos dice que la imagen de Dios Dios es una imagen impoluta, ¿no? que no comete ningún pecado, pues en este caso eh, no merece la pena ser un dios, por así decirlo, si no ha, si no ha cometido el pecado de amar a una, a una persona. Absolutamente preciosa y espectacular esta, esta letra.
0: Con razón ha quedado para los para anales de la historia este paso doble, que es una auténtica joya porque se aparta de todo. Aquí es cuando Juan Carlos Aragón termina de demostrar, aunque ya lo viene haciendo desde que empezó la presentación, que es un autor muy distinto, que viene a aportar una visión, una carga, una forma de escribir muy muy distinta a todo lo que teníamos anteriormente que había autores de muy distinto rango pero esto es totalmente diferente algo nunca visto en el carnaval y que no se ha vuelto a repetir un autor de esta talla que sea tan 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 ajeno a todo lo que se hacía anteriormente por eso esta comparsa engancha a muchísima gente joven, porque ven un autor de carnaval que hace cosas que no se parecen en nada a lo que hacen los autores tradicionales. Y este es un claro ejemplo de ello. Es un piropo a la mujer en todas regla pero que no tiene nada que ver con los piropos a la mujer que se vienen cantando de siempre.
1: Totalmente. De nuevo, insistimos en la idea, cargado de lirismo, cargado de mensaje y otra letra que esta sí que es verdad que entra más de un, en, una primera, en una primera escucha. De hecho, el, el teatro se volcó con el paso doble pero que de nuevo conforme uno lee tranquilamente se va dando cuenta de más cositas y esto como estamos diciendo es que de momento esperemos que si algún día se repite pues ojalá, pero de momento solamente lo hacía Juan Carlos Aragón.
0: Y bueno, es tan impresionante este pasodoble que tenemos que relajarnos un poquito y vamos a escuchar dos cuplecitos porque es que mmm, es tremendo, hemos escuchado ya cinco pasodobles y, y, y yo todavía tengo la mandíbula desencaja. así que yo creo que es mejor escuchar unos cuplecitos, ¿qué te parece?
1: Vamos a escuchar un par de cuplecitos ya en el ecuador del programa. ¡Vámonos! Juan
2: Carlos, Juan Carlos es una pasada No reconoce nunca nada ¡Qué poder el mamón que Marcelo monta Un día habíamos no actuado un flamenquito apaleado y a la hora de volver se dio la bronca Juan Carlos iba un poco puesto se equivocó el autobús y se montó en el nuestro le dijo Martínez Jarembuta lado y eso a Martínez
0: Ya dos cuplés que fueron los que cantaron en la fase de preliminar. En concreto, el primero, haciendo alusión a esa separación entre Ángel Subiela y Martínez Ares, donde el culpable es Juan Carlos Aragón, que se equivocó de autobús porque iba un poquito puesto y echó a todo el mundo. Esa fama de Juan Carlos por echar a medio grupo.
1: Ahí la tenemos ya. Aquí empieza esa fama. Y también curioso cómo se ríe de él mismo, ¿no? Que dice que estaba un poquito puesto. O sea que es lo. Reconoce abiertamente su, su gusto por la sustancia.
0: Sustancias adulteradas. Muy buen y Bueno, ya Juan Carlos en los yesterday había dicho en el final: Bopurri, no puedo decir que volveré porque este cabrón puede coger y cambiar de grupo otra vez. Así que el <risa> mismo siempre se ha dicho que pues cambia mucho de grupo. La verdad es que le duró tres años el grupo de Agen Subiela, que no está nada mal, ¿eh? Y bueno, y el segundo couple pues una crítica y ateófila con mucha mala leche, porque primero habla, le hablan masculino, ¿no? Tú mismo reconoces que yo voy a ser tu sustituto y a partir de ahí empieza a desvariar un poquito sobre qué es lo que haría como alcalde, que soterraría la velada, eh, su bastón de mando es un canuto. Para que no lo sepa, la velada era una especie de feria que se hacía en Cádiz en verano, eh, en los parques de Nove después se pasó, si no recuerdo mal, a la Punta San Felipe y que era un poco cutre, la verdad, ¿para que nos vamos a mentir?
1: La de la, la de los Ángeles, que se hizo durante muchísimo tiempo, pues este me dice que es de Rao, que no lo quiere ni ver. Y también, cuidadito, con el bastón de mando que va a ser un canuto, ¿eh? Cuidado ahí.
0: Hombre, ese mismo año, Juan Carlos Aragón escribió el paso doble de los Panteras, de los canutos son del pueblo, ¿no? O sea que en ese año, Juan Carlos Aragón, pues, se jactaba de ser consumidor habitual de los canutos, ¿no? Y al final, pues bueno, en vez de hacer un segundo puente, lo que va a hacer es tirar que tiene para que no vuelva, ¿no? Una vez que te ha ido, pues para que no vuelva pues tirar que tenemos.
1: Teófila siempre recibiendo cariño en el carnaval de Cádiz.
0: Siempre. Y aquí lo raro es que no le haya dicho Fea, porque es lo que más se le ha dicho a Teófila. Crítica más de Juan Carlos, couple típico de Juan Carlos con esa sátira. Y aquí no es ironía, ya es sátira directamente. Porque hay mala leche en cada uno de los versos del cuplé.
1: Y también, antes de dejar los couplets, tenemos que hablar de ese precioso estribillo que hace de nuevo el recurso de repetición tan presente en este repertorio. Y es que aquí abre y cierra con el mismo verso. Algo muy curioso.
0: Yo sé que estoy condenado y nunca me he arrepentido. Realmente lo que hace en este, en este estribillo es una auténtica barbaridad. Ellos están condenados por amor y de eso pues no se arrepienten. Y abre y cierra de la misma manera. En cuatro versos pues se repiten los dos primeros y los centrales lo que hacen es explicar por qué están condenados y por qué no se arrepienten. Ya está. De nuevo lo que un autor hubiera necesitado un repertorio, Juan Carlos lo hace en cuatro versos permitiéndose el lujo de repetir uno. <risa> Tremendo.
1: Y una precisidad como está cantado esto, ¿eh? con las voces cada una en su puntito justo, que vamos, es fantástico. De nuevo, cargadito, cargadito.
0: El Carly, Carly pletórico aquí, que, que era una maravilla escucha cantar a ese hombre. Bueno, y lo sigue siendo, ¿no? Yo, este año pasado de los 2020, que último carnaval conocido, es el carnaval sí. antes de antes del COVID, pues de los momentos más espectaculares, esa subidita del Carly, ¿no? En el paso de los lichos, pues precioso, de verdad, que es una auténtica maravilla eh, cómo canta este grupo en este estribillo y habéis escuchado al público, el pito de entre cuple y cuple, casi ni se ha escuchado de cómo se pone el público escuchando este estribillo.
1: Bueno, y después de esto llevamos ya una horita larga de programa, hemos llegado al ecuador del, del repertorio, vámonos con el siguiente paso doble, otro de los más recordados de esta agrupación, Un Amigo es un Amigo. Mira.
3: Un amigo
2: y un amigo me dijo un amigo mío y era tan amigo mío y tan amita la
3: nuestra
2: que no supe qué pensar pero le dije un mío, un amigo de verdad. No lo dice y lo demuestra, un amigo amigo lo no que dice, un amigo está amargo, un amigo amigo está contigo en los momentos más amargos, un amigo amigo de verdad no dice quiero ser tu amigo, pero si es tu amigo de verdad tu muerte la muere contigo, la amistad
3: es regalo.
2: tesoros no tienen reputaciones ni bienes ni huecos en los altares que los altares se adoran, a la semana una hora y otra hora
0: Y ahora que comentamos nosotros, después de esta auténtica joya, ¿qué podemos decir de uno de los pasoles más recordados, no solo de esta agrupación, sino de toda la trayectoria de Juan Carlos Aragón? ¿Qué decimos de esto, Gadi?
1: Y no es para menos que sea recordado, porque es que está, vamos, está. es una auténtica maravilla. De una feliz idea, realmente, ¿no? de una cosa que se puede decir en una conversación, incluso en tono de, de, eso, de charla, de entre amigos... Pues eh, mi único amigo es mi padre. Pues aquí saca Juan Carlos Aragón esta auténtica maravilla y de hecho de algo así viene este paso doble, ¿no? De una conversación. Efectivamente,
0: según ha contado en más de una ocasión Ángel Subiela, pues estaban hablando, autor y director, hablando sobre la amistad, también un poco a raíz de la separación de Martínez Are con Subiela y tal... Y subiera en un momento dado, dice, al final, tu amigo es tu padre. Y Juan Carlos, con esa chulería que le caracteriza, le dijo, ¿cuántos quieres que te haga de eso? Y dijo, subiera, hazme uno, pero bueno. Y así surgió este paso doble, ¿no? Vaya, si lo consiguió.
1: Una reflexión de la amistad, también cargadita de, de mensaje y Dios mío de mi vida, lo que se le puede sacar de partido... Eh, la pluma de Juan Carlos Aragón a algo tan típico no como es el que un amigo es un tesoro y esta idea de mi amigo es mi padre. Es fabuloso lo que, todo lo que desgrana de aquí.
0: Y si te parece, vamos a leerlo todo otra vez, para y poquito a poco desgranando todo lo que tenemos.
1: Vamos a recrearnos. Un amigo es un amigo, me dijo un amigo mío, y era tan amigo mío y tanta amistad la nuestra, que no supe qué pensar pero le dije muy dolío, un amigo de verdad no lo dice y lo demuestra.
0: Comienza con esta crítica a esa amistad de boquilla, a todos aquellos que dicen que, no son, que son amigos pero que no están cuando se les necesita. Ellos hablan de que la amistad de verdad, pues no hace falta decirla, sino que realmente se demuestra con hechos. Esto nada más que para empezar, ¿eh?
1: Sí, además que empieza con la típica frase que un amigo amigo no te dice. Eso de, nada no, sí, hombre, un amigo es un amigo. Bueno, a ver, lo ponemos en entredicho, ¿no?
0: Claro, empieza ya por todo lo alto, pero es que además continúa ¿eh?
1: continúa un amigo amigo no te dice un amigo está para algo, otra frase típica un amigo amigo está contigo en los momentos más amargos, un amigo amigo de verdad no dice quiero ser tu amigo pero si es tu amigo de verdad tu muerte la muere contigo Dios mío de mi vida
0: es decir, sigue todavía con la misma idea sigue un amigo sí tiene que estar en los malos momentos y se muere incluso contigo y vuelve a redundar la idea de que la amistad se demuestra con hechos, especialmente en los momentos malos, y qué bonito ese verso, de si es tu amigo de verdad, tu muerte la muere contigo. Y es muy curioso como continuamente dice, un amigo-amigo. No un amigo, un amigo-amigo. O sea, un amigo de verdad. Sabemos que esa repetición sirve para dar todavía eh, más peso, ¿no? Como de Cadi Cadi, ¿no? Si eres dos veces de Cadi eres más de Cadi. Pues un amigo-amigo.
1: Y otra frase típica, totalmente lapidada con estos versos. Cuando te dicen, hombre, un amigo está para algo. Son frasesitas que quedan muy bien, ¿no? Pero que aquí pues, se ponen en entredicho. Pero sigue. La amistad es regalar el corazón de un caballero a un caballero. Toma ya, ¿no?
0: Entregarlo todo por un amigo. Pues eso es lo que nos está contando un pacto entre caballeros. <ríe> Rememorando a, a Joaquín Sabina.
1: Por eso los corazones de los amigos cañones son corazones de oro. Oro por el que te digo que los mejores amigos son los mejores tesoros. Y esos tesoros no tienen reputaciones ni bienes ni huecos en los altares. Que los altares se adoran a la semana una hora y otra hora en los bares. Cuidadito aquí con la unión de las imágenes, la unión de las metáforas, que el verso termina con, un con una palabra y luego el siguiente re recupera esa palabra para ampliar la idea que acaba de soltarnos.
0: Va enlazando una forma con otra para acabar, bueno, para realmente desglosar el, el dicho de un amigo es un tesoro, pues estos tesoros no tienen nada que ver con lo material, ni con el interés, porque no tienen ni reputaciones ni bienes. Y además tampoco tienen un hueco en los altares. Un amigo es algo mucho más mundano, es algo más del mundo, más de los bares que de las iglesias o de los sitios formales o sitios sagrados. ¿no? Es que tiene una carga este paso doble espectacular.
1: Y termina espectacular también el final. Por eso sé lo que digo, nada más que tengo un amigo y es mi padre. Las vueltas que da la vida, ¿no? Que en muchas ocasiones, pues la, la, la única persona en la que puedes confiar de verdad, pues no es otra persona que la que tienes al lado siempre, que es pues, tu padre en este en este caso. Fantástico de nuevo, es que nos quedamos sin palabras ante el lirismo de este, de este señor.
0: Es que yo me imagino, me pongo la piel de eh, eh, quien estuviera allí en el falla el día que se cantó este paso doble, porque es que recordemos que se cantó La mujer es enemiga y un amigo es un amigo. Con lo cual, eh, tú estás allí escuchando a los condenados, en otra comparsa, y de pronto te sueltan estos dos pasos dobles. ¿Cómo sales del falla tú asimilando esto que acabas de escuchar? Porque es que son dos letras de una profundidad, de una carga y de una calidad que eso está al alcance de muy poquita gente. ¿eh? Y no hace de falta. Mucha gente se cree que Juan Carlos Lagona nada más que lo valoran lo, los fanáticos que tenía, ¿no? Y que sigue teniendo a pesar de su fallecimiento, ¿no? Pero es que es una cosa objetiva. Este nivel de letra. Eh, no está al alcance de cualquiera y dentro del mundo del carnaval pocos se han acercado ninguno ha llegado y pocos se han acercado a este nivelazo de, de letra que es mucho más allá de un autor de carnaval
1: además que son dos pasos dobles que en cierto sentido es fácil que llegue no que no están cargados de no están escondidos como en letras anteriores que hemos visto o sea tenemos las mujeres enemiga del hombre que se enamora así de entrada y un amigo es un amigo me dijo un amigo mío. O sea, tenemos ya un principio y, y unos finales de paso doble que están hechos para pegar. Aparte de cómo canta el grupo, de todo el mensaje que tiene, el, tienen unos principios y unos finales muy contundentes, con lo cual es normal, es completamente comprensible que estos dos pasodobles se hayan quedado y tengan el lugar que tienen dentro de la memoria del aficionado, porque es que son eh, contundentes a la par que, pues eso, una carga de mensaje abrumadora, vaya. Yo recuerdo perfectamente que esta agrupación salió cuando nosotros no teníamos cumplido los 11 años, ninguno de los dos, y, y recuerdo el impacto que tuvo este paso doble. Yo tengo un hermano mayor, aquí un saludo, que sé que me escucha, y él estuvo completamente enamorado de esta agrupación durante todo el año. Mi hermano aquí, oyente de carnaval de, lo, de los duros, de los que están todo el día con el carnaval puesto, y esta agrupación pues la tenía muy presente por esto, por la contundencia, por el mensaje y por el el arte que tiene Juan Carlos Aragón en estos pasos dobles como en todo, ¿no? Realmente, pero ya digo que este paso doble, pues sí que es verdad que es más fácil que llegar a un público más amplio porque son más directos, más facilitos, digamos, de comprender.
0: Bueno, yo recuerdo, ¿no? Yo siempre, en mi casa se ha escuchado mucho carnaval siempre, a mis padres le gustaba mucho Antonio Martín, Villega, Los Majara y Martínez Are también ha gustado muchísimo en mi casa, yo seguía a este grupo y yo recuerdo perfectamente de escuchar esta comparsa y, y, y encantarme hasta límites insospechados yo no entendía ni la mitad de lo que entiendo hoy día del repertorio pero es que suena tan distinto suena a, a un aire fresco que hace falta ya en el carnaval por cierto y aprovecho para decirlo hace falta este aire fresco que en su momento fue los condenados siendo un autor que ya conocíamos que había ganado premios aunque fuera en otra modalidad siendo un grupo que ya estaba muy visto ya había muchos años juntos Cómo de esa unión sale algo tan distinto. ¿Por qué? Porque esa forma de escribir era completamente distinta. Bueno, y musicalmente, yo creo que el paso de los Condonados es una de las cosas más bonitas que ha podido hacer Juan Carlos Aragón. Cogió con ganas este hombre la forma de la, de la
1: comparsa. ¿eh? La cogió con muchas ganas. E insisto de nuevo, que lo, lo, lo he ido repitiendo en diferentes paso dobles: eh, no solamente el mensaje, sino la forma del paso doble. Cómo este hombre coge un recurso tan. Simple, tan simple, tan facilito por así decirlo, como es la repetición de palabras, un amigo amigo la mujer, la mujer, Cádiz cadis eh, y va a ser el paso doble en esa repetición en esa unión incluso entre termino un verso con una palabra y empiezo el siguiente verso con, con esa misma palabra para completar la idea, va uniendo ideas de una forma que es de, de, ma, de maestro vaya, de una persona con un control del lenguaje totalmente fascinante vaya, a nivel incluso de análisis poético, vamos
0: Sí, desde luego podíamos dedicar muchos libros a analizar el repertorio de Juan Carlos Aragón. Y bueno, vamos a dejar un poquito este paso doble porque nos quedan todavía tres, que no se quedan... bueno, tres, no, nos quedan cuatro, que no se quedan cortos, ¿eh? Vamos a escuchar ahora, vamos a irnos... ya hemos terminado con la segunda semifinal. Pero claro, llegó la final, vamos a escuchar a los dos pasos de la final, primero, concreto, y después dos que se quedaron fuera de cantar en el concurso, pero que no se quedan cortos y por eso los vamos a rescatar. Si os parece, vamos a escuchar ese pedazo de paso doble en el que habla de un tema que era obligatorio para este tipo, la pena de muerte.
2: La venganza y la locura son forma de ser humano El perdón y la nobleza son ganas de ser divino. La tortura y la bondad nunca se fueron de la mano y el derecho de matar es licencia de asesino. Como oh, un ciudadano que presume de legal y caballero puede redimir y condenar como un verdugo justiciero. Como en un país donde cualquiera compra su ametralladora pide que se cumplan los derechos que ellos mismos se devoran. Paredón, rayo de luz Amanecer Y un pueblo al lado Misericordia uh, Misericordia Y con las manos atadas Y la cabeza tapada Delante de un crucifijo Uno que no tuvo suerte Vive la pena de muerte pena De no ver más Que las manos mortales de todos los criminales y Satanás pantojeros estén a nuestra merced. No quiero ser como ustedes, ni quiero ser como ellos. Quien quiera pena de muerte, que asuma
3: para ponerme la al pueblo.
1: ¿Cómo empieza? el paso doble de una forma muy vedada, reflexionando sobre el asunto sin llegar a mencionarlo hasta bien entrado el paso doble. Va sobre la pena de muerte, pero la pena de muerte no aparece hasta prácticamente el final. La reflexión primero es totalmente fascinante. De nuevo tenemos que leerlo para ver todo lo que tiene. La venganza y la locura son formas de ser humano. El perdón y la nobleza son ganas de ser divino.
0: Estos dos versos que son paralelísticos, es decir, tienen la misma estructura y casi, y casi se contradicen unos a otro, son una antítesis, empiezan hablando de la condición humana y divina y ya está avisando, ya empezando así, nos está diciendo espérate que este paso doble viene fuerte y hay que pensar un poquito para entenderlo. Y no se equivocaban.
1: Sigue. La tortura y la bondad nunca se fueron de la mano y el derecho de matar es licencia de asesino.
0: Ya nos introduce el tema de la pena de muerte, pero sin nombrarlo. Habla del, de, del derecho de matar. A diferencia de otros autores que sí han apoyado la pena de muerte, como Joaquín Quiñones o Martínez Ares, aquel paso doble que dedicó en la trinchera y del que públicamente se ha arrepentido, ellos declaran, se declaran contrarios, porque matar siempre es una cosa de asesino, sea o no, con el amparo de la ley. Y tampoco, bueno, la tortura tampoco es que sea... Nunca algo bien recibido, ni aunque sea para hacer el bien. Y llevamos cuatro versos. ¿eh?
1: Poderosísima la, la imagen del verso. La tortura y la bondad nunca se fueron de la mano. Son dos cosas incompatibles. Tú no puedes torturar a una persona para hacer el bien. Eh, impresionante. Cuatro versos, completamente. Sigue. Como un ciudadano que presume de legal y caballero puede redimir y condenar como un verdugo justiciero. Como en un país donde cualquiera compra su ametralladora pide que se cumplan los derechos que ellos mismos se devoran?
0: Madre mía. Crítica directa a los Estados Unidos, ¿no? Un país que sabéis que la licencia de armas pues se dan, yo creo que en los kioscos, ¿no? Porque todo el mundo tiene un arma en su casa. Y ellos hablan de que, bueno, este país que, se cumple, que pide que se cumplan los derechos sigue teniendo la pena de muerte, ¿no? Porque en muchos estados de Estados Unidos todavía se sigue matando a la gente. Y bueno, pues nos hablan ahí de ese caballero legal que no puede estar asesinando y del verdugo justiciero, en ¿no? una imagen pues casi medieval de esas ejecuciones públicas de, del verdugo, ¿no?
1: Sí, una imagen medieval que es lo que nos, como bien decías antes, es lo que nos alude el repertorio del... el repertorio, no, perdón, el tipo de la comparsa. Y también destaco, me llama la atención que cuando dice este verso de... Como un ciudadano que presume de legal y caballero, lo dicen cambiando un poco el tono de voz, poniendo un tono de voz más grave, como para meterse un poco en la piel, ¿no? De esa persona que parece seria, que parece, pues eso, un legal y un caballero, pues al final lo que hace es redimir y condenar como un verdugo justiciero, ¿vale? Eh, la contradicción de soy una buena persona, soy un buen ciudadano, pero sin embargo, pues estoy de acuerdo con la pena de muerte que él considera que no es algo ni de legal ni de buen caballero.
0: Y además, eh, la búsqueda de la rima consonante. Está hablando de ser humano con... Fueron de la mano, divino con asesino, caballero con justiciero y ametalladora con devora, porque la N no la pronuncia nadie aquí en Cádiz. Así que la, todavía más mérito. No solamente está bien escrito todas las palabras perfectas, sino que además está buscando esa rima perfecta, la rima
1: consonante. Continuamos. Paredón, rayo de luz, amanecer y un pueblo al lado, misericordia, misericordia.
0: Una descripción de ese momento de la pena de muerte. Y aquí termina esa esa real, esa reflexión y nos empieza a situar la acción porque ellos son los protagonistas y a partir de aquí se va a llevar este tema del que ya ha reflexionado y el que ha dado sus motivos, se lo va a llevar al tipo. Y arranca precisamente con este esta, estos versos que hemos que ha leído Gadi, que son los que dan pie a pasar de esa primera parte hacia el trío del Paso Doble. Así que a partir de ahora va a hablar ya el condenado a muerte
1: y con las manos atadas y la cabeza tapada delante de un crucifijo, uno que tu no tuvo suerte vive la pena de muerte de no ver más a sus hijos.
0: Aquí es donde se nombra por primera vez a la pena de muerte. Ya no se reflexiona, ya te ha dado perfectamente toda la idea que él tiene al respecto, eh, y no habla el poeta, habla el protagonista. Y de nuevo una referencia a la iglesia, que bueno, que ha sido precisamente la que ha infringido muchas condenas de muerte, recordemos la Inquisición Española. Y bueno, pues esa pena de muerte que al final, ¿cuál es? No ver más a sus hijos.
1: Precioso ese girito final que le da, que el crucifijo, ¿no? Como bien dice la iglesia como verdugo en muchísimos momentos de la historia. Pero aquí a él no le importa realmente la muerte física, sino que para él la pena de muerte, el mayor castigo, es no ver más a sus hijos. Una idea que está muy presente también en, en la obra de Juan Carlos Aragón. Sigue. Y aunque las manos mortales de todos los criminales y Satanás bandolero están a nuestros mercedes, no quiero ser como ustedes, no quiero ser como ellos.
0: Y bueno, de nuevo otros términos relacionados con la Iglesia, no lo mortal, Satanás, ellos no quieren ser ni como los condenados ni como los que condenan
1: casi nada. Quien quiera pena de muerte que suba para ponerme la soga al cuello. Contundente final donde nos dice que si todo lo que ha dicho, después de todo lo que ha dicho, alguien sigue queriendo la pena de muerte, pues directamente que, que los condenen, ¿no? Si no estás de acuerdo con lo que digo, pues ven aquí y como atrévete, ¿no? Es fa fabuloso este cierre también de paso doble.
0: ¿Qué manera más contundente de terminar un final? Y un paso doble que era casi de obligado cumplimiento en este tipo. Siempre hay que... Cuando dice Selu, ¿no? Un tipo te tiene que dar el tema. Pues este tema te lo daba los condenados. Si van de condenado a muerte, qué menos que hablar de eso. Y bueno, este paso doble a lo mejor no hubiera tenido tanto impacto vestido de catástrofe y Bang, por ejemplo. Pero aquí el tipo te lo lleva, pues lo hace de manera brillante. ¿Qué manera de empezar una final, eh?
1: Totalmente. Y además un tema que estaba de actualidad por entonces y sigue estando de actualidad hoy en día. Aquí yo digo abiertamente que estoy totalmente en contra de la pena de muerte y de vez en cuando escucho algunas justificaciones para este, para este asunto que a mí en lo particular me dan bastante vergüencita. O sea que es un paso doble que en lo particular estoy muy de acuerdo con tanto el fondo y admirado por la forma que tiene de expresar estas ideas. E insistimos, maravilloso
0: maravilloso, espectacular, de verdad que yo también estoy completamente en contra de la pena de muerte y es que este paso doble yo creo que es de lo mejor de este repertorio, Que pero es que claro, es muy difícil destacar algo del repertorio, porque es que eh, llevamos siete pasos dobles llevamos siete auténticas maravillas pero es que ahora vamos por la octava, porque qué manera más bonita de terminar una herramienta de paso doble en un concurso que hablándole directamente a su hija porque recordemos que una de las cosas, la verdadera pena de muerte que se hablaba en este pasado era no ver más a sus hijos. Pues vamos a ver cómo desde la perspectiva del condenado le habla directamente a su hija. Una auténtica preciosidad.
1: Vámonos.
3: Vámonos a venir. ¿Qué tal?
2: ¿Eh? Si se cumple la condena, rubita de mis amores. Y te dejo tan chiquita callada y como dormida. No preguntes por papá, ni lo persigas, ni lo llores, que en su muerte no hallará más dolores que en su vida. Imagínalo con su venena, su eterno ideal. Míralo cantando con su gente en su divino carnaval. Píntalo de negro el 19 del mes de la primavera. Saló de blanco en Navidad y espéralo por la escalera. aparecía la abuela, con lo poquito que ha sido y todo lo que te he querido, no he redimido el pecado de vivir para tenerte, Vamos. y entre mis brazos querer.
0: absolutamente majestuoso este Paso Doble donde es lírica pura y dura, es ¿eh? muy sentimental es ¿eh? la carta de un padre que sabe que se va a morir porque está condenado a muerte y que le habla directamente a su hija otra letra que te pide el tipo, sí
1: o sí totalmente, además llena de, de imágenes preciosas y de metáforas también fascinantes dentro de, dentro de, su, de su letra ¿lo leemos este también?
0: Hombre, ya que estamos puestos, ¿no?
1: <risa> Vámonos. Nos dice, si se cumple la condena, rubita de mis amores, y te dejo tan chiquita, callada y como dormida, no preguntes por papá, ni lo persigas ni lo llores, que en su muerte no hallará más dolores que en su vida.
0: Le habla directamente a su hija y le dice, si preguntas por mí una vez que ya no estoy, de veras no piense que es algo malo su muerte, que su vida ha sido bastante dura y está llena de dolores, como para que tú te preocupes por él, ni lo llores siquiera, ¿no?
1: La idea siempre presente de que la vida es la verdadera condena, la vida es el, el verdadero infierno, porque dice, en su muerte no hallará más dolores que en su vida. De nuevo, ¿no? Esta, esta idea siempre presente en la obra de Juan Carlos. Y ahora le dice qué debe recordar su hija de, del padre que ya no está... Imagínalo con su melena, sus eternos ideales. Míralo cantando con su gente en sus divinos carnavales. Píntalo de negro el 19 del mes de la primavera, piénsalo de blanco en Navidad y espéralo por la escalera que vendrá para traer una canción más para ti. Rubí y Mala, bueno, Rubita y Mala, Rubita y Mala.
0: Qué cosa más bonita, desde luego, ¿eh? Es decir, cómo tienes que recordar a tu padre, ¿no? Con sus ideales, con su carnaval. Y piensa lo que te va a traer otra canción más. Realmente maravilloso.
1: Impresionante aquí en medio que tenemos. Píntalo de negro el 19 del mes de la primavera. 19 de marzo, día del padre. Píntalo de negro, ¿no? Píntalo de negro porque te falta tu padre en ese día que, que lo simboliza, ¿no? Que lo, que lo rememora. Pero de blanco en Navidad. En ¿vale? Navidad se le debe recordar con alegría.
0: Y vendrá para traer una canción más para ti, ¿no? que puede ser esta canción que están cantando, este paso doble. Rubita y mala, rubita y male. A partir de aquí empieza
1: una nana. Cuando un rayito de luna te dibujaba en la cuna cinco barquitos de vela, la mano que te mecía del corazón se salía y aparecía la abuela. Con lo poquito que has sido y lo que te he querido, no he redimido el pecado de vivir para tenerte y entre mis brazos quererte, haberte visto y besado. Por tu cara rubita La más guapa y más bonita Me han condenado Preciosidad, de verdad
0: Es que es una auténtica maravilla ¿no? Esa imagen, ¿no? Ese, ese barquito de vela Que te dibuja en la cuna Mientras que su abuela la cuida Y como una cosa tan pequeña ¿no? Se, se quiere tanto Y me viene a la mente ese verso de Joaquín Quiñones con la cardera De cómo se puede querer Acaba de nacer tan poquita cosa ¿no? Pues viene un poco por ahí y después la condena suya la tuvo en el mismo momento en que tuvo a su hija, donde estuvo directamente atado a ella de por vida.
1: La condena del amor, antes a la amada y aquí hacia su hija. Me parece absolutamente precioso estos versos que dicen «No he redimido el pecado de vivir para tenerte y entre mis brazos quererte». De verdad, de verdad, qué pecado más bonito, ¿no? De, de querer, de tener y, y querer a una hija. Fascinante totalmente.
0: Es que es una letra que de verdad no tiene... Es que es muy difícil de, de analizar una copla así, porque es que una cosa tan maravillosa, tan bien escrita, tan bien hecha, tan llevada al tipo. Aunque no es la, la, la única vez que Juan Carlos le ha dedicado una letra a su hija, ¿no? Dos años después, en la final de 2003, eh, le canta un pasore también a su hija y termina con esa imagen que dice su melena pintadita de verano, quiero que muera de coraje, quiero que dé rabia y de coraje y cuando muera, corte el para que me amarren las manos. no. Es decir, él siempre tiene presente a su hija, después posteriormente a su hijo también le dedicará muchas coplas. Es un autor que no tiene miedo en mostrar su verdad y su vida en sus coplas. Hay autores que hablan desde la perspectiva de autor, pero habla eh, Juan Carlos Aragón habla desde la perspectiva de persona. Él es una persona y sus componentes le ponen voz a sus pensamientos, a lo que él piensa, a lo que él siente, y en este caso, pues a su hija. Y lo hace además, pues valiéndose del recurso del tipo que tiene de condenado a muerte. Es decir, un ejercicio literario al alcance,
1: una vez más, de muy poquitos. Sinceridad, rebeldía, crítica, piropo. E encontramos de todo dentro de esta, de esta agrupación y de la obra en general de Juan Carlos Aragón. Seguimos, seguimos, porque si hemos dicho que hay crítica, el siguiente paso doble, penúltimo ya, es una crítica también muy dura y muy contundente a los políticos. <música>
2: Amigo, un político no llama nunca nada por su nombre. Un político es así, nunca lo verás conmigo. Para ser político hace falta no ser íntegro y saberlo. Para ser político no sirve ser el grito de tu pueblo. Para ser político te sobra el corazón y la conciencia. No pide ni cariño, ni palabra, ni decencia
1: Juan Carlos Aragón, al año siguiente, sacó una chirigota llamada Vota Picha, partido independiente de los chavales de Asquí, y se ve que el tema político ya le rondaba en la cabeza, porque aquí tenemos esta crítica no tan contundente al político, que nos sirve casi de precuela. Y es otro paso doble que vamos a leer también, como todos, para ver todo lo que tiene que ofrecernos.
0: Sí, porque ya para lo que nos queda, pues lo leemos todo. Este Lo leo yo en este caso. Un político es un hombre que es hembra donde hay un hombre... Un político es amigo del hombre que no es su amigo. Un político no llama nunca nada por su nombre. Un político es así. Nunca lo verás conmigo. Terán.
1: Una definición totalmente concisa, clara y contundente de lo que es un político y que él se distancia completamente. Nunca lo verás conmigo. No quiere saber nada del político. Lo llama cobardes, traidores, mentirosos. O sea, empezamos fuerte. Un paso doble que será fuerte también en el resto del, del contenido.
0: Y que no se cantó en el concurso, recordemos. Este paso doble está solamente en el disco. Pero continúa la letra. Para ser político hace falta no ser íntegro y saberlo. Para ser político no sirve ser el grito de tu pueblo. Para ser político te sobra el corazón y la conciencia. El poder no admite ni cariño, ni palabra, ni decencia. Sonreír, aparentar, saber mentir, poder hablar sin decir nada.
1: Aquí de nuevo está glosando, está ampliando la idea de que el político es muy falso y que prácticamente tiene que desprenderse de su humanidad, traicionar a su pueblo y ser solo apariencia. O sea, de nuevo cargadito de mensaje Y te remata diciendo que tiene que tener un discurso vacío, sonreír, aparentar, saber mentir, poder hablar sin decir nada. O sea, Este discurso vacío de solamente promesas, pero ¿dónde quedan esas promesas del político?
0: Y además ese político que habla para que el pueblo no lo entienda, ¿no? Esos políticos dicen, uy, qué bien habla este muchacho o esta muchacha y no te está enterando de nada. Pues si realmente un político habla y no te enteras de nada de lo que lo está diciendo, no habla bien. O se utilizar muchas palabras así raras, pero no habla bien. Porque hablar bien es comunicar bien y que se entienda el mensaje. Pero claro, cuando no hay mensaje no hay nada de comunicar. Entonces los dis lo disfrazan de ese sonreír, aparentar, esos políticos que se van a darte la mano, a dar abrazos por la calle cuando... Llegan unas elecciones, ¿no? Pues eso es lo que está criticando precisamente.
1: Y de nuevo la estructura de Paso Doble basada en el paralelismo y la repetición. Empezaba diciendo un político es y ahora tenemos para ser político. O sea, de nuevo la, la repetición como estructura del Paso Doble.
0: Y llega el trío y no se suaviza. Y entusiasmar a la gente para nombrar presidente a un terrorista de Estado que luego vende el Congreso al bigotudo macieso que un monedero ha votado. Una referencia a José María Aznar, ese bigotudo que un monedero ha votado. Esa metonimia, estamos muy de recursos literarios pero bueno, nunca está mal. Esa metonimia es la parte por el todo, un monedero es el que vota porque la derecha normalmente es el partido al que vota la gente que tiene más dinero. Entonces, en este caso lo podemos relacionar también con esa trama de corrupción, esos tantos eh, casos que han salido eh, durante el gobierno de José María Aznar, todo ello presuntamente, por supuesto, y donde grandes empresarios, grandes ricos hombres, como se decía en la Edad Media, eh, se enriquecen todavía más durante este, este periodo. Y eso del terrorista de Estado, que nos puede llevar o bien al asgal de, de Felipe González, bien al apoyo que tenía José María Aznar por parte de los independentistas vascos, realmente aquí te lleva ya a, a, al político actual. Ya no es la visión del político general, sino la particular de los políticos que gobiernan España en ese momento.
1: Completamente. De nuevo, completísimo el repasito que hace aquí del político, en este caso, como dice pues aterrizando ya ¿no? en, la, en la actualidad del momento.
0: Y mientras que en la taberna el pobre aguanta las piernas con el pan de cada día, ellos profanan salones con cargo a los pantalones de nuestras manos vacías.
1: Evidentemente, si vas a hacer un repaso a la política tienes que hablar de la situación del pueblo, el pueblo que siempre eh, se mantiene en su situación de pobreza, que no tiene nada, que aguantan las piernas el pan de, con el pan de cada día y sin embargo, pues ellos profanan salones. ¿Por qué? Pues porque cargan a los pantalones, ¿no? eh, Los ricos son, perdón, los políticos son ricos porque le meten la carga de trabajo y la carga de todo, de impuestos y de todo al pueblo que lo, que lo mantiene
0: y termina con un final inesperado pero contundente, igual que ayer y que siempre fuera los terratenientes de Andalucía.
1: Para terminar, totalmente eso inesperado no tiene que ver con la con la temática general del paso doble, pero sí que es cierto pues que aquí en Andalucía pues siempre hay muchos ricos hombres, ¿no? conseguir con la palabra que pues él rechaza completamente.
0: Una letra que bien podía haberse cantado en el concurso porque está a la altura de las demás. Quizás para mi gusto personal es el pasole más flojito del repertorio, pero es que, claro, es que este, este pasole también es una maravilla, pero es que el repertorio está compuesto por 10 maravillas. Así que, bueno, un pasole bueno, se quedó sin cantar en la final, pero bueno, en el concurso, pero lo podemos disfrutar en el disco, afortunadamente.
1: Es que si esto es el paso doble, que estoy de acuerdo contigo, es de los más flojitos, pero si este es el paso doble más flojito de un repertorio. Vaya nivelito, ¿eh? De la agrupación. Es que,
0: y ya vamos a ir al último paso doble, que también es de nivel, ¿eh? Porque este paso doble ahora mmm, no tiene desperdicio ninguno. Si
1: sí, todo Cádiz, todo el carnaval de Cádiz le hace un piropito a la caleta, Juan Carlos Aragón, con su originalidad, se lo hace a la victoria. Vámonos.
2: En ambos se pelea Ya queda la claridad Más antiguo occidente. Cuando mira al hombre Caminando por encima de la playa Siento como el viento Un cañón y mi palabra
0: Vaya manera de terminar un ramillete de 10 paso dobles de auténtica categoría. Porque, como ha dicho Gadiante, se va de la caleta hasta Extramuro. No obstante, Juan Carlos Aragón es un autor del barrio de la Laguna.
1: El paso doble también es para leerlo poquito a poco. Cuando miro a la Victoria, la cama de la marea, la salvaje libertina, la golfa, la más caliente, la que con el barrio nuevo se enamora y se pelea, la que da la claridad más antigua de Occidente
0: es toda una personificación de la playa, algo muy común. Y muy curiosa esa antítesis, esa contradicción de... Eh, está con esa enamora del barrio nuevo, pero al final da una claridad antigua, porque en cierto modo, aunque la rodee, eh, la parte más reciente de la ciudad, esa playa ya existía, es, es decir, es igual de antigua que otras playas.
1: Completamente, es decir, no hay que infravalorar el, el valor de la playa Victoria porque es la parte nueva de la ciudad, nueva ya muy entre comillas, ¿no? sino que esta playa pues también tiene su historia y una historia que aquí nos glosa Juan Carlos Aragón. Sigue diciendo Cuando miro al hombre caminando por encima de la playa, siento como el viento es un cañón y mi palabra la muralla. Caigo recostado sobre el vientre de la arena contenida, hago que retumbe la humedad y canto la canción prohibida. Y en el sol una explosión de juventud y libertad, la playa es mía. Absolutamente majestuoso. Sigue con esta personificación de la playa de verdad, con, con una lo más fascinante.
0: Y ya un poco más personal, la playa es mía habla de las coplas que han nacido en esa playa cómo pasa su juventud en ese rincón de Cádiz, cómo él se siente libre allí muy bonita esa imagen visual del hombre caminando por encima de la playa esto nos lleva más a Santa María que a la Victoria porque en la playa de Santa María eh, el paseo marítimo está por encima entonces si tú estás en la playa miras para arriba ves a ver la gente pasear, entonces ese hombre paseando por encima de la playa realmente uf, es que es impresionante
1: y la playa como mujer cuando nos dice caigo recostado sobre el diente de la arena contenida. De verdad, maravilloso. Sigue diciendo, si tú no hubieras nacido en el desierto beduino de la Tacita de Plata...
0: recordad que a Cádiz los que viven fuera de las puertas de tierra se les llama beduino. Y aquí pues directamente se llama esta playa que está en el desierto beduino. Otra vez de nuevo, es personificada porque la playa ha nacido.
1: Y hubieras hecho en tu orilla un nido para las barquillas y torre para los piratas
0: comparación con La Caleta por su barquillas, su castillos, algo de la que carecen las playas del casco histórico, que no tienen barca, no tienen castillo y, y bueno, pues ellos los comparan con la playa de, de La Caleta.
1: Si no te hubieran echado arena de otro costado con lo bonita que eres, lo mismo que en La Caleta, se batirían poetas para ver quién mejor te quiere.
0: En referencia a las miles de coplas de, en las que muchos poetas querían ser amantes de la playa de La Caleta. Siempre se ha considerado que Paco Alba es el novio de la caleta y otros autores incluso le han pedido hasta permiso para cantarle a la playa. Recordemos, bueno, cuando Paco Alba descansa y Ricardo Villa canta un paso doble a la novia de otro amante y después Paco Alba le responde proclamándose el eh, novio de la caleta. Antonio Martín también le habla como que es el, el amante de esa playa. No obstante, Paco Alba tiene su bucho mirando hacia la playa de la caleta. ¿no?
1: totalmente, y aquí Juan Carlos pues reivindica el lugar de esta playa y nos dice, termina si tú no hubieras nacido, yo no sé lo que hubiera sido de las mujeres con una referencia clara a la playita de las mujeres, que es como se conoce a la playa de Santa María
0: una letra muy muy bonita, no es la primera vez que, que se hace este tipo de letra y porque a mí más has recorda... Ha recordado al paso doble maravilloso que escribió Luis Ripoll en su comparsa Animadores de Cabaret, que fue tercer premio en el año 75. Y un pasodoble dedicado a la playa de Victoria, pero también a todas las playas que están fuera del casco antiguo. ¿no? Pero el, el Ripoll en este caso ponía la playa de la Victoria por encima de todas ellas. ¿no? Realmente recuerda ese paso doble que lo dejaremos enlazado en la entrada del blog, por supuesto.
1: Un paso pasodoble... De nuevo, cargado de lirismo, cargado de imágenes preciosas y que pone en valor a una playa La Victoria que recordemos que ha sido muchas veces galardonada como de las mejores playas de España y que sí que es cierto que, hombre, que para la gente que vive en la parte nueva de Cádiz, que al final pues, es una buena parte de la población gaditana, pues tiene el mismo valor o más que la playa de la Caleta, ¿no? Siempre se habla del Cádiz interior, del Cádiz de, del centro. Pero bueno, la parte nueva también tiene su importancia y esta playa pues es un elemento fundamental dentro de la, de la imagen de Cádiz. Es decir, que es una reivindicación muy oportuna y muy bien llevada, como siempre hace Juan Carlos.
0: Y con esto van 10. Es decir, 10 pasodobles de 10. Impresionante el, la batería de pasodoble que tiene esta comparsa, ¿eh?
1: cargados de todo. <risa> o sea, una maestría en la pluma de Juan Carlos Aragón que nos deja pues, sin palabras, aunque, aunque ya llevemos mucho tiempo hablando ya de, de, su, de sus coplas. Y antes de pasar al popurrí, pues vamos a bajar de nuevo el tono, vamos a escuchar otro par de cuples antes de pasar a esa gran pieza que es el popurrí. ¡Vamos, Lío! ¡Vámonos! ¡Vámonos!
2: y el cura me ha garantizado que voy a ir al cielo y eso me alegra y en cuanto allí me abran la puerta empezaré dando una vuelta para asegurarme de que no está mi suegra después voy a buscar mi sitio más tarde daré otra vuelta para visitar maro bendito canta por bulería y por
3: martinete
2: y luego dar otra vuelta a ver si es verdad que ha muerto Sánchez yo sé que estoy condenado y nunca me ha arrepentido si por haber
3: No sé qué coño les pasa,
2: que están obsesionados por la tragedia, se inspiran con cada calvario, con las esquelas del diario y con la funeraria que van a media, van con el muerpo nuestro, que no ve a la que le ha dado sin un con su muerto. Al final, tú fíjate si el medio me con todo que una vez que haces una comparsa abarca la y se mata solo yo sé que estoy condenado y nunca me he arrepentido sin por haberte querido sentido y peleado no quiero ser perdonado que por mi cariño mío yo sé
3: que estoy condenado
1: Dos buenos cupletazos de Juan Carlos Aragón que recordemos es autor de Chirigota así que los cuple, pues están a, a un buen nivel también. Uno primero de ellos dedicados a cuando van al cielo que se dan por ahí un paseíto buscan a su suegra para que no se lleven el disgusto, buscan a Camarón y luego terminan diciendo pues que se van a dar un paseíto para ver si es verdad que Chanquete ha muerto. Aquí haciendo una doble referencia, la Miles de veces que ha muerto Chanquete por las reposiciones Pero también a que el autor de Casio de Chanquete Pues falleció en, en, en el año 2000 Antonio Ferrandi,
0: el gran actor que interpretaba Chanquete Y que, oye, después de morirse muchos veranos Murió en invierno el hombre Pero bueno, eh, está ahí Pasole, pues, curioso, ¿no? Pasole, ¿no? Un cumple, bastante curioso
1: Hay que asegurarse, hay que asegurarse de si es verdad
0: porque no, no lo creemos, ha muerto tantas veces ya, y mente el, el paso doblón que le dedica a Chanquete los bordes del área, que comentamos en el anterior pro programa, perdón y bueno, pues aquí es verdad, ya ha muerto Chanquete, a ver si es verdad, ¿no? Y el segundo couple pues bueno, es un leitmotiv de las coplas de Juan Carlos, que es ir en contra de la tristeza de las comparsas.
1: Año 2001, ¿eh? que quedan muchas tristezas por escuchar. Con su toquetazo a Joaquín Quiñones, que siempre ha tenido el hombre la fama de que es el que más penas escribe. Eh, bueno, eso es debatible en según, qué, en según qué caso. Juan Carlos Aragón siempre le ha dado mucha, casa, mucha caña a Quiñones y aquí pues se pega el toquetazo él mismo.
0: ¿Por qué? Porque si se queja de que todo el mundo canta a los muertos, va en la zona comparsa y se mata solo, porque Juan Carlos era el que hacía de condenado que estaba ya en el patíbulo, es decir, figurante. Así que bueno, un puntito muy, muy simpático que le da al cuplé y le da la vuelta y también sirve para criticar a, a esa tristeza de comparsa. Hemos visto cómo se puede hacer un paso doble, un, un repertorio entero de 10 pasos doble sin cantar ni una sola
1: pena. Sí, no, no encontramos aquí, a, hay que ver este, este hombre inocente que le han llevado al patíbulo por algo que no hizo y no sé qué. No, no, no. Aquí Juan Carlos se aleja bastante de eso. Así que cuplé con el sarcasmo propio de Juan Carlos Aragón. Y que nos sirve pues, para despedir este repertorio de Pasodobles y cuplés y vámonos ya, por fin, a la última pieza del repertorio que no por ello, no por ser la última, está menos cargada de, de mensajes.
0: Telita, vamos con un popurrí de grandísima altura.
2: A morir, que pa' eso he nacido. A morir, que pa' eso he vivido. A morir, pero con alegría. Que la condena más mala y más traicionera que me han echado ya la he cumplido. Y ahí la condena de la vida. Más condena en la tierra. No arrastra cadena, otra condena lleva atrás La ¡oh! condena que Será de pena, me han ofrecido el lujo del reo. Que vida mi último deseo, que cachondeo es esta condena. Cabanita con fideo y olor al campo de hierba buena. Si mi deseo es verte bailando, lo ritmo lento de la marea. Deseo eso que tú deseas y que toca dieta desea. La semana, la semana, y mi deseo una, doble. Que el año sea fiesta gaditana, el mes de vacaciones cada mes, el fin de la semana, la semana, y poder decir antes de morir, qué buena está tu hermana, y lo poquito que de algo repartido, solo tesoro que tenía, que resistió a mi condena, no mi suegra que se ha que lo que no quiero para mí no lo quiero para nadie, que es lo poquito que me queda, es lo poquito que yo tengo, iba a cantar en el último momento. Como rumba y testamento del condenado, Mira. en el último momento. Como rumba y testamento del condenado. Pero... Mi guitarra Dale. no se la venga cualquiera <risa> y si acaso que la condenéis conmigo. <risa> a nadie condenado por un grito maldito sentido y tan reggae de cantado por un grito que en fiesta remolina cada calle por un grito que me gritan los que gritan que me calle por un grito capaz de hacer saltar a la piedra por un grito mortal que deja soga a la tierra por palabras que hombre se callen yo, no las he callado. Por palabras de gigante que pronuncian los valiente. por palabras que yo digo para que las diga la gente, por palabras que son un malandía de veneno, por palabras las mismas con las que yo condeno. Y antes de que el alma firme el fin de mi alegría, contigo lo que yo condenaría, yo condeno compañera, a los gobiernos que enfrentan a su pueblo por frontera, yo condeno amigo mío, a los amigos que amigos nunca han sido, yo condeno presidente, la libertad que me da con cadena, yo condeno la condena de nuestra garganta caliente. Yo condeno, cantinero, el vino que no he bebido en tu cantina, compañero. Yo condeno, emperadora, a mi postura de alcaldesa impostora. Yo condeno, madre mía, que me condenes por gritar rebeldía. Yo condeno, sé no condenar, que me trajo placer un daño. Que Nunca he querido que llegue, que es que el verdugo no aguanta delirios tan largos. Dice que cierre los ojos, que mire para mi pueblo y que recuerde a mi amada. El verdugo ha mirado a mi amada y ha visto a mi pueblo.
0: Vaya auténtica maravilla de Popurrí. Es increíble, increíble en la carga que tiene. Un popurrí que, por cierto, tiene montada la antología de Juan Carlos, la eterna banda del Capitán Veneno. Y que pudimos escuchar en la pasada. en la final del falla del año anterior, de 2020. Y es que no tiene ningún tipo de desperdicio. ¿eh?
1: Además, es muy importante que el popurrí lo que se dedica es a, a ampliar las ideas que se han ido planteando durante presentación, estribillo y demás, pues ellos siguen hablando aquí de los diferentes tipos de condena de, y de todo lo que conlleva, ¿no? El, la condena del amor, la condena del carnaval y todas esas ideas que ha ido lanzando durante, durante el repertorio. Vamos a leerlo, no podía ser menos, llevamos todo el, todo el programa leyendo el repertorio de esta, de esta agrupación. Sinceramente esperamos que estén repasando, que estén disfrutando de este repasito que estamos haciendo y el popurrí, pues no lo podemos dejar atrás. No podemos terminar sin leer también este popurrí. Nos dice: A morir que la muerte es un día. A morir que pa eso he nacido. A morir que pa eso he vivido. A morir pero con alegría. Que la condena más mala y más traicionera que me han echado ya la he cumplido. La condena de la vía. Más condena es la tierra donde suenan los tambores de la guerra. Y los hombres mueren matando a los hombres. ¿Y quien no muere matando? Arrastra con sus cadenas Y quien no arrastra cadenas Otras condenas lleva arrastrando Más condena que amarte Que abrazarte y tenerte Si después de, vas, de besarte Yo quiero mirarte y no puedo verte Y maldita condena la de tu cara oculta Porque tu melena Nada más que mira la luna Y si la luna lunera Desde el cielo me echa un reojo Me arretiro de su escollera Dando vueltas como los locos Y a los dioses les pido Que no quiero que me perdonen Que nunca me arrepentío que por un cachito de la mar, de la mar de Cádiz, les cambio el cielo que han prometido. Toma ya,
0: eh. Una cuarteta que, por cierto, escuchamos en el programa 6, el programa dedicado a la muerte, ya que es un poquito de aceptación de la muerte. Empieza hablando de que el verdadero infierno es el mundo, una idea que nos ha dado ya, en paso doble, presentación, etcétera. Vivir la vida es lo que te invita y que cada, eh, la, cada uno carga con su propia condena y que hay hombres que mueren matando a otros hombres. Es decir, ya empieza criticando, aceptando la muerte y diciendo «Venga, vámonos, que la muerte solo es un día de la vida».
1: Y ya bastante hemos sufrido durante la vida en sí. Después de esto cambia, completamente, cambia el tono un poco y pasa a una reflexión amorosa. Sigue redundando en esta idea de que la verdadera condena es no ver a su amada. Y esta amada, que primero parece ser una mujer, Luego se materializa en Cadi, por pues la, la cara oculta ¿no? y, y, y su cabello, digamos.
0: Es que Desde luego, la luna otra vez hace harto de presencia, la luna lunera, tanto. O luna lunera, esa, esa imagen que desde Paco Alba ya se ha hablado de la luna lunera, y que yo creo que la última vez que se ha nombrado puede ser con el pasoble de medida de los luceros, ¿no? No es que la luna lunera tenga luz de plata. Otra vez aquí la luna, empezó con el, la presentación con la luna y aquí vuelve a estar la luna presente, así que seguimos con la misma idea. Una cuarteta pues estupenda para, para empezar el Popurrí.
1: Y termina diciendo esa cuarteta que si los dioses le condenan por amar a su tierra, pues que no se arrepiente. De nuevo aquí, el condenado que es consciente de su destino y que lo acepta.
0: Pero es que el Popurrí continúa. Vamos ya de paso de lleno a la segunda cuarteta. «Será de rabia, será de pena, me han ofrecido el lujo del reo, que pida mi último deseo, qué cachondeo es esta condena, caballida con fideo y olor a campo de hierbabuena, si mi deseo es verte bailando los ritmos lentos de la marea, deseo eso que tú deseas y que toca y está deseando, cobrar el paro como sea y que no haya nadie trabajando, y mi deseo una, dos y tres, que el año sea fiesta gaditana» el mes de vacaciones cada mes y el fin de la semana a la semana, y mi deseo una, dos y tres, que el año sea fiesta gaditana, y el mes de vacaciones cada vez y el fin de la semana a la semana, y poder decir antes de morir, ¡qué buena está tu humana!
1: <risa> Cambia aquí completamente el tono, y para este último deseo del condenado, pues tenemos una cuarteta con música animada, donde critica la actitud de muchos gaditanos, o critica el tópico, no sabemos bien, de ese gaditano flojo, ¿no? que solo quiere cobrar el paro y estar de cachondeo.
0: Y no podemos olvidar que esto nos lleva... Este guareta a mí me recuerda muchísimo al final del famoso estribillo de los Jester, de menos trabajo y más carnaval. Esta guareta parece como una ampliación del estribillo de esa chirigota.
1: Sigue diciendo el popurrí, y lo poquito que me queda quiero dejarlo repartido. Son los tesoros que he tenido y han resistido mi, mi condena. Tómenos, mi suegra, que a esa ni tocarle, que lo que no quiero para mí no lo quiero para nadie que lo poquito que me queda es lo poquito que yo tengo y va cantado en el último momento como rumba y testamento del condenado en el último momento como rumba y testamento del condenado, repite
0: es una cuarteta de transición realmente porque ahora va a empezar a hablar una vez que ya está condenado a muerte que lo ha aceptado que le han permitido el lujo de decir lo último que quiera vamos ahora a repartir un poquito la herencia de este condenado ¿no? y reparte todo menos a su suegra claro, lo que lo quieren para ellos no lo quieren para nadie Cambia el tono para decir que lo único que les deja al fin y al cabo es su canción.
1: Y ahí tenemos un engarce tanto musical como de temática, incluso en el tono, ¿no? Eh, pasa de una música alegre, tema un poco así como de cachondeo, para pasar a un tono más serio para la siguiente cuarteta.
0: Una cuarteta que viene de las voces de Carly y de Fernández haciendo un dúo precioso y que dice así... Mi guitarra no se la den a cualquiera, y si acaso que la condenen conmigo. Mi palabra, dejarla en la carretera, pa' que nunca la metan dentro de un libro. Mi corazón que se lo den a la gente, a ver si así se alimentan de mi tierra. Mi rebeldía pa' los últimos rebeldes. Y mi tierra, tú ya sabes que mi tierra, y mi tierra tú ya sabes, tú ya sabes que mi tierra, y mi tierra tú ya sabes que no se la den a nadie.
1: Aquí enumera los elementos que considera suyo. Y aquí, ¿a quién se los deja? Su guitarra, que no se la den al primero que llegue. No quiere que su palabra acabe en un libro. Su corazón es para su gente. La rebeldía para quien lo quiera. Pero, por supuesto, y por eso está tanto tiempo ahí redundando en la idea, que su tierra, su tierra es suya y que no quiera que se la den a nadie. Es decir, tenemos el amor a Cadi por encima de todo. Lo, lo demás lo reparte, pero Cadi es suyo.
0: Reparte todo, excepto la guitarra. Y dice, si acaso que la condenen conmigo. No se nada cualquiera, pero si acaso, pues me la llevo yo. no eh, la, la guitarra también es otro elemento que Juan Carlos Aragón desgrana muchas veces. No obstante, bueno, la última gran cuarteta, para mi gusto, de Juan Carlos Aragón, es la de que levante la mano la guitarra de la gaditanísima. ¿no? O sea, la guitarra siempre ha sido un
1: leitmotiv también de, de, la, de la obra de Juan Carlos Aragón. Sí, también tiene un paso doble de dedicado a ello, si mal no recuerdo. El popurrí sigue diciendo condenado por un grito maldito sentido y tan requete cantado por un grito que en fiestas arremolina cada calle por un grito que me gritan los que gritan que me calle por un grito capaz de hacer saltar a las piedras por un grito mortal que deja sorda la tierra Condenao por palabras que el hombre se calla y yo no las he callado por palabras de gigantes que pronuncian los valientes, por palabras que yo digo para que las diga la gente, por palabras que son un manantial de veneno, por palabras, las mismas, con las que yo condeno.
0: Una cuarteta que va increciendo en el volumen, que es la más, más lentito de lo que lo hace el grupo cantando, ¿no? Paralelismo, muchísimo, muchísimo, muchísimo mensajes.
1: ¿eh? Completamente. Aquí nos explica la razón por la que ha sido condenado, que básicamente es la palabra, cantar sus ideales, la palabra y el grito. El grito poderoso que hace saltar las piedras y deja suelo la tierra, y palabras valientes que él decide no callarse, que es algo que, por cierto, caracteriza no solamente esta comparsa, sino toda la obra de Juan Carlos Aragón. Él siempre es fiel a sus ideas. Le condenan con palabras, que es el mismo instrumento que él usa para condenar. Esa imagen preciosa del final, ¿no? Al final la palabra... Somos esclavos de nuestras palabras, ¿no? Que es un dicho que, que tenemos también y que no deja de ser cierto.
0: Exactamente, ¿no? Hay que dice prefiero ser dueño de mi silencio a esclavo de mis palabras, ¿no? Pues por ahí van los tiros. Y al fin y al cabo, pues la idea... Perdona que te corte, Gadi. La idea esa de que. Eh, eh, del condenado es condenado porque, por un lado, está el amor a Cadi, por otro lado es el carnaval. Y todo se funde en la libertad de los carnavales, que es lo que le lleva a estar condenado. Y también, por supuesto, a, a esa. a ese paso doble de Cadi que te está quedando más sola que tu leyenda. Esos piropos a Cadi que, que la tienen condenada, ¿no? Como hila perfectamente todo el repertorio eh, en base al tipo.
1: Y como él usa la palabra para condenar. A, a lo que considere, pues nos va a explicar qué condena, precisamente la siguiente cuarteta, de nuevo con este engarce musical y temático.
0: Y antes de que el alba firme en fin de mi alegría, quiero condenar contigo lo que yo condenaría. Yo condeno, compañera, a los gobiernos que enfrentan a sus pueblos por frontera. Yo condeno, amigo mío, a los amigos que amigo nunca un Yo condeno, presidente, la libertad que me das con cadena. Yo condeno la condena de nuestras gargantas calientes. Yo condeno, cantinero, el vino que nueve vio en tu cantina, compañero. Yo condeno, emperadora, a tu impostura de alcaldesa impostora. Yo condeno, madre mía, que me condenen por gritar rebeldía. Yo condeno condenar que nuestras coplas se hundan en el mar.
1: De nuevo encontramos aquí este recurso estructural, incluso de la repetición yo condeno, yo condeno. Incluso juega con diferentes palabras, ¿no? La, la alcaldesa, la impostura de una alcaldesa impostora. Es fascinante también el uso que hace aquí de la palabra y este repasito que hace con todo lo que él condena, con todo lo que él rechaza. Empezando por, la, por las guerras proyectadas por unos gobiernos sin tener en cuenta el sufrimiento de la gente y ya por de ahí, para
0: adelante claro, vamos, a, vamos a quedar de pedante en un momentito ¿eh? vamos a hablar de impostura e impostora esa paronomasia preciosa todo no va a ser Kike Miranda ¿no? también nos tenemos que pegar al vacilo de vez en cuando entonces eso es una paronomasia para que no lo sepa que son utilizar palabras que se parecen en sí no y es una cuarteta en la que nos podíamos detener de en cada una de, de estas condenas porque cada condena va dedicada a alguien a la compañera, al amigo, al presidente, eh, al cantinero, a la emperadora y a la madre. Y después, al final, condena condenar. Es decir, ese es prohibido o prohibido, no, pues ellos condenan que se condenen. Y en este caso vuelve a, a reincidir en la letra de que las coplas se quedan en el mar. Al fin y al cabo, eh, todo lo que dice el carnaval, todo lo que cuenta, al final quedan en nada. Y se va pues al mar del olvido. Es decir, una cuarteta donde toda la carga del repertorio está aquí concentrada, incluso ideas que se han repetido, como el amigo, el presidente, las gargantas, el, el, la alcaldesa, todas esas ideas que se han recogido durante todo el repertorio acaban teniendo su, su culmen aquí. Esto es como el embudo, todo llega al final. Pues ahí termina. Y esa es la última cuarteta antes del momento final en el que se cumple el, la, la condena, la justicia, ¿no?
1: Claro, tiene que llegar el final de la vida de este condenado y con él pues llega el final de la vida de la comparsa con esta última cuarteta. Llegó la hora que nunca he querido que llegue y es que el verdugo no aguanta delirios tan largos. Dice que cierre los ojos, que mire para mi pueblo y que recuerde a mi amada. El verdugo ha mirado a mi amada y ha visto a mi pueblo y mi pueblo ha mirado al verdugo y ha visto a mi amada y con los ojos cubiertos, amada y pueblo, ¿qué importan? Voy a morir por mi tierra, y por mi tierra no hay, no hay venda tan grande que tape mis ojos, y por mis ojos no hay cuerda tan chica que amarre mis manos, y con mis manos sin cuerda, y si la venda en mis ojos, y con mi tierra y mi pueblo, a mi amada le brindo la muerte que en vida le he dado, que prefiero luchar y morir que vivir condenado.
0: Vaya final de eh, repertorio, ¿eh?
1: de nuevo recurriendo a la unión de versos e imágenes para dar cierre a este, a este buburrí, de verdad que es, es fantástico.
0: Y cómo juega con la imagen del verdugo, la venda, la amada, el pueblo, y su tierra, para bueno para volver a redundar en esas ideas de la presentación y de todo el repertorio, y que al final pues prefieren vivir luchando y cantando sus coplas y amando a su tierra, antes que vivir condenado a que nada de esto pase.
1: Es fascinante cómo... Va uniendo esas diferentes imágenes, hablando de que la última imagen que tiene es su amada, pero la amada a la vez es su, su pueblo y su tierra, y pues al final, redundando en esa idea que siempre nos ha ido repitiendo, que no se arrepienten de la condena que tengan, ya sea el amor a su pueblo, el cantar, el amor a una, a una mujer, no se arrepienten de lo, que, de lo que han hecho, no se arrepienten de el camino que les ha llevado a esta condena, a este último momento de la comparsa a manos del verdugo. Fascinante completamente este bopurrí, este repertorio.
0: Y esos dos versos que, que, que me encantan, eso de el verdugo ha mirado a mi amada y ha visto a mi pueblo, es decir, lo que yo quiero es mi amada, y mi pueblo ha mirado al verdugo y ha visto a mi amada, es decir, la muerte por el amor. Ese retruecano, que es un, un recurso literario que se utiliza aquí para... Volver a incidir en la misma idea, pero de una manera tan bonita y tan bien hecha, que es que es una auténtica maravilla en este final de Popurrí, encontrarnos con esos dos versos que son absolutamente mmm, demoledores. Y como curiosidad, terminan el Popurrí igual que empezaron la presentación, con el EE, -E, o sea, con ese coreado Un recurso que Juan Carlos ha hecho mucho. Hay ¿eh? muchas veces que Juan Carlos ha empezado el popurrí, ha empezado el de Popurrí con la presentación para dar un poco de idea de un concepto redondo de repertorio, de, de un repertorio como un todo.
1: Y de nuevo, también en esta última cuarteta, ya con esto terminamos el análisis, ese recurso del de paralelismo y la sucesión de las imágenes. De verdad, insistimos en el manejo del lenguaje, no solamente para cargarlo de contenido, sino como lenguaje en sí, como el uso de la poesía. ¿no? Esto se puede poner perfectamente, como hemos dicho antes, para analizarlo poquito a poco, y entonces no nos llevaría el programa dos horas y media, como llevamos, sino que tendríamos bastante más.
0: Podríamos dedicar dos horas y media y seguiríamos hablando de la presentación. <ríe> o sea que si se lo ponemos <ríe> frase por frase, como haría nuestro querido amigo el Chapa en su escuelita del carnaval, con la vida.
1: Completamente. Así que vamos a dejar aquí ya el repertorio de los condenados y vamos a pasar a despedir el programa. ¿Te parece, Pater? Parece perfecto. ¡Ole! ¡Qué bonito! Bueno, hasta aquí hemos llegado. Esperemos de verdad que este repasito por el repertorio de Los Condenados haya gustado. A nosotros nos ha encantado hacerlo, por lo menos hablo por mí. Como siempre digo, no soy tan conocedor del carnaval como el pater y ponerme delante de un guión, ponerme delante de un repertorio para prepararme este programa y poder hablar con propiedad de todo lo que tiene una agrupación pues a mí es una cosa que me enriquece muchísimo y esperemos que nuestros oyentes pues, lo hayan disfrutado con nosotros insisto con la idea que dijimos al principio Los Condenados es una agrupación muy conocida dentro del Carnaval de Cádiz quizá de las más reconocidas dentro del autor pero que no por ello deb debemos dejarla de lado y bueno, pues sentarnos a leer todo lo que tiene que ofrecernos me parece un ejercicio muy interesante como esperamos haber demostrado en este programa
0: eh, hemos intentado ser lo más eh, concisos posible. En ese aspecto, Gadi siempre ha sido mucho más conciso que yo. Pero la verdad es que hemos, hemos hecho un esfuerzo por morder nuestras lenguas, igual que lo hicimos en su día por controlar los dedos para hacer el guión de este programa, porque es que tiene para mucho un repertorio de estas características y que sirva de verdad como homenaje de Radio El Compás a las figuras de uno de los mejores poetas que ha dado la ciudad de Cádiz, que es Juan Carlos Aragón Becerra.
1: Poquito más podemos decir. Esperamos sinceramente que os haya gustado y si os ha gustado, pues no dudéis en mandarnos algún comentario. ¿Dónde pueden mandar esos comentarios, Bater? A ver si me acuerdo, como hace grabar un programa arme, y se me olvida los
0: medios de contacto. Pero bueno, pueden hacerlo a través de nuestro blog compasgaditano.com. Ahí, pues, en el comentario en el programita, pues lo pueden escribir. También, por supuesto, en iVoox, en, en e que yo quería poner aquí muy fino, en iVoox, e en iTunes, eh, en todos estos dispositivos que pueden encontrarnos, también nos pueden dejar comentarios. Y tenemos nuestro correo electrónico, que nosotros lo miramos, eh, compagaditano.gmail.com. Ahí también pueden hacer pues todos estos comentarios, incluso críticas también, ¿por qué no?, eh, a nuestros programas, que estamos encantados de recibirlo.
1: Y también nos pueden encontrar en nuestro usuario en Twitter, en usuarios de Facebook, todo como compagaditano, para estar al día, pues, de las cositas que vamos publicando. Desde luego, tenemos que estar muy agradecidos por todo el recibimiento que estamos teniendo en este programa. Insistimos, muchísimas gracias por la cantidad de comentarios positivos que nos están llegando. Pero, por supuesto, que si nos tenéis que dar algún palito, que nos lo deis, ¿eh? Que no, no, no os cortéis.
0: Por supuesto que... Que nos gustan mucho las cosas buenas, pero que también las malas pues, nos hacen aprender y mejorar dentro de lo que hacemos. No obstante, somos dos aficionados al carnaval simplemente, que nos dedicamos un domingo por la tarde a grabar este programa. Simplemente, vamos.
1: Completamente. Así que insistimos, esperamos que os haya gustado mucho este programa. A mí me ha encantado y de nuevo, Pater, como siempre, tengo que darte las gracias por... En este caso ha sido... Este sido tú quien se ha currado buena parte de... del guión... Y me has ayudado, tanto a mí como a los oyentes esperamos, a ver todo lo que tiene de oculto esta, esta fantástica agrupación.
0: No, es muy fácil, cuando uno se enfrenta a un repertorio como este, pues el cuerpo mismo te lo va pidiendo. Como también el cuerpo nos pide escuchar más coplas, porque ya saben que nuestros, ya sabemos que nuestros oyentes, todos vosotros, eh, no se conforman con un programa al mes. De hecho, pues nosotros haríamos un programa cada día, pero es que no tenemos tiempo material para hacerlo, es uno al mes y nos cuesta... Así que a partir de este mes, ya sabe que el mes de diciembre solamente ha habido Radio El Compás porque no ha habido coplas encadenadas, que terminó su pedazo de temporada. Pero a partir de este mes, a partir del de 8 de enero, ¿qué podrán encontrar, Gadi?
1: Podrán encontrar otro mini podcast llamado Carnaval de 10.
0: ¿En qué consiste? Ah, pues lo vamos a explicar en el primer programa de Carnaval de 10, que será ya, pues si nos están escuchando el mismo día 1 de enero, pues la semanita que viene. Eh, será otro mini podcast que ocupará una temporadita y que bueno dará un pequeño un pequeño respiro a estas coplas encadenadas que amenazamos con volver
1: por supuestísimo, aquí tenemos muchas ganas de, de difundir carnaval, muchas, muchas ganas de que sigáis aprendiendo con nosotros y muchas ganas de seguir escuchando carnaval todos juntos
0: efectivamente, así que yo creo que ya va siendo hora de despedirnos, de, de recogernos no? que hace fresco y hay toque de queda
1: <risa> <risa> completamente pues nada, nos emplazamos al siguiente programa de Radio El Compás y hasta luego, Pater.
0: Hasta luego, Gadí.